0: My darling. Oh, my darling. Oh, my darling Clementine.
1: Fala pessoal, episódio 116 do podcast Filmes Clássicos, trazendo de novo o cinema de John Ford, a gente faz aqui a parte 2 de uma série de três episódios que a gente vai fazer sobre esse grande mestre americano que dispensa apresentações, John Ford é colocado aí muitas vezes como o maior diretor americano de todos os tempos ao lado aí de figuras como Orson Welles, Howard Hawks e entre outros aí. Você já conhece aí o nosso formato, a gente pretende aqui trazer o foco para quatro filmes que a gente considera principais nesse período, são eles aí Como era verde meu vale, Paixão dos fortes, a gente incluiu também Sangue de Heróis e termina com Legião Invencível. Mas é claro que a gente passa por um ou outro filme ao longo desse período que a gente vai comentar. A gente aproveita também essa oportunidade para anunciar que a gente agora está fazendo uma parceria com a Versátil Home Video, a maior distribuidora de DVDs e filmes clássicos do país. A Versátil tem um catálogo incrível. É, comparado aí, talvez, ao catálogo da Criterion Collection que tem lá fora, né? Muito cinema europeu, muito filme clássico, muita coisa boa. E o que aconteceu foi que o André Mello, um dos donos aí da, da distribuidora, ouviu o nosso podcast, gostou do que ouviu e entrou em contato aí para a gente trocar uns links e trocar algumas ações promocionais aí para divulgar o podcast através da Versátil e para a gente também aqui no podcast é, é, falar um pouco da Versátil, dos lançamentos que ela vai fazer aí, né, do, do material que ela já lançou e que muitas vezes já teve aqui filme comentado para a gente no passado. Então acho aí que vai ser uma uma combinação legal você poder ouvir o podcast e correr atrás do DVD oficial lançado pela pela Versátil é, até a gente aqui gravou esse episódio depois que ele propôs essa parceria para a gente. Mas, por exemplo, aqui a gente fala aqui um bom tempo aqui do Legião Invencível, que é um filme, inclusive, lançado pela Versátil aí no, na caixa que eles fizeram, cinema de John Ford. É, procura no site deles, versatilhv.com.br, que você vai encontrar esse box aí. Beleza? Vale, vale, vale. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclássicos.com.br Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes, basta procurar o nosso nome. Podcast Filmes Clássicos a gente tem um grupo e uma página no Facebook, para entrar no grupo você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, e agora também a gente tem um perfil no Instagram só procurar a gente Podcast FC Bom galera, então parte 2 da filmografia do John Ford Hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau.
0: E aí, Fred, vamos para mais um, né?
1: Vamos para mais um. E com a gente também aqui, de novo, fez a parte 1 um com a gente, fez outros episódios. Está o Rafael Amaral, do blog Palavras de Cinema. Fala aí, Rafael.
2: Olá, Fred. Olá, Alexandre. Um prazer enorme novamente estar aqui falando com vocês. E principalmente por se tratar aí de um cineasta tão importante. Espero contribuir bastante aí nesse episódio. É isso aí. Isso
1: aí, influência para tanta gente, né? A gente vai, vai
2: ver isso aí ao longo da carreira
1: dele aí, quando a gente começar as conversas. É, bom, vamos lá. Então, a gente parou no episódio passado, foi em Vinhas da Ira, foi um filme que até que a gente trouxe como destaque daquele episódio.
0: Exatamente.
1: Hoje a gente vai trazer quatro aqui como destaque, mas vamos caminhando ao longo da filmografia dele aí. Em 1940, ele faz também, né, junto de Vinhas da Ira, ele lança A Longa Viagem de Volta, aí ele tava emprestado pro estúdio do Walter Wenger, né, ele não tava com a Fox, não tava com o Zanuck, mas faz esse filme aí que é uma belezura, né, fotografia Isso. aí do Greg Tollan.
0: Ele, ele concluiu as filmagens do Vinhas da Ira em 39 e imediatamente ele entregou o filme pro, pro Zanuck, né. A gente até comentou no outro episódio que o que tem um papel fundamental na, no sucesso de, do, de vários filmes do Ford, né a gente tem que também deixar um bom mérito para o Zanuck como Vinhas da Ira, Sim. o Cômara Verde de Melvale
1: Ele mesmo acho que reconhecia essa importância do Zanuck, né
0: ele Reconhecia isso, e aí ele, assim que terminou, ainda em 1939, terminou os filme Vinhas da Ira, ele... Ele foi fazer algo que ele não fazia já tinha alguns anos E que era uma coisa que ele gostava muito Que era fazer aquelas viagens no, no veleiro dele né? O Araner com aquela gangue dele Aqueles amigos beberrões né? e aventureiros é, Mas só que nesse momento tinha um, um tempero especial essa, essa viagem Porque além do lazer e da pescaria Tinha também um componente de espionagem militar ele, ele conhecia o cara que era chefe da inteligência do Distrito Naval ali da região de, de, da Califórnia e o cara sondou ele para uma missão, né? mas só que acabou até não saindo, nenhuma missão oficial, mas mesmo assim o, o John Ford, é, ele imbuído daquele espírito, né? de, de, até um pouco é, militarista, assim ele... Ele parece que era algo que ele gostaria muito, né? De participar da, da, da guerra e da, da marinha, principalmente. Ele fez dessa viagem dele, final de 39 uma, uma, uma viagem de espionagem. Sem ter uma missão oficial, ele se arvorou, né? É, é de, 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 de um é, espião para fazer o um monitoramento da atividade naval japonesa na costa do México, que era algo que preocupava naquele momento, né. Estava estourando a guerra na Europa e os Estados Unidos já sabiam da, 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 das intenções japonesas. Então ele navegou até o Golfo da Califórnia e de fato até viu lá a movimentação de, de pesqueiros japoneses. Ele escreveu cartas jurando que, que era, na verdade era disfarce, que eram navios militares, que era pessoal militar. É, enfim, isso, isso não vem muito ao caso, se era ou se não era. A questão é que essa preocupação estava muito é, forte para ele, né? a guerra, a, a, aquela sensação de que os Estados Unidos iam acabar entrando na guerra. Né? E além de, de uma questão de patriotismo, tinha uma questão até de orgulho pessoal que ele queria muito fazer parte disso. Né? Ele queria meio que mostrar serviço para a Marinha, ele queria ficar bem na foto com a. É, com a ele com a marinha.
1: respeitava muito quem servia, exército, Marinha, aeronáutica, né? as Forças Armadas Americanas. A gente vai ver isso até no como ele trata alguns atores, né entre verdade, eles o John Wayne, verdade. que não serviu. Né?
0: Quando em, no início de 40 ele recebe a, a notícia de que o Vinhas da Ira daria para ele o, o segundo Oscar de diretor, né que ele já havia ganho com o Delator e com o Vinhas da Ira ele ganha o segundo, não é isso? É, o segundo. Isso. É, ele não deu a menor importância para isso, até o roteirista lá, parceiro dele, de longa data, o Dudley Nichols, mandou um telegrama parabenizando pelo Oscar. O John Ford escreveu que é, é, esse prêmio de prêmio um prêmio de por, por um prêmio cinematográfico é uma coisa banal no momento como esse que tem coisas muito mais importantes para a gente estar tá preocupado e tal. Né? E até por causa disso, né? E também porque ele se ressentia muito de que o Hollywood estava insistindo no, no cinema escapista, né? Naquele momento meio que é, é, não dando importância a esse perigo da guerra, que vem a, a, a ideia primeiro de fazer o Four Sons, um remake do, do, dos, é, do Four Sons, né? o Quatro Filhos, filme mudo dele, de, de 28, um bom filme, a gente comentou no outro episódio também, é, adaptando para a Segunda Guerra, né? era um filme que originalmente lá na versão muda se passava na Primeira Guerra, mas o usando que não não concordou, ele rejeitou esse esse remake, né? Ele rejeitou justamente por conta de ser um tema sombrio e queria insistir em algo que não fosse nessa linha. E até por causa disso o Ford ficou bem chateado com o Zane que resolveu, como você falou, né, apresentar um outro roteiro, né? não o Quatro Filhos, mas o... Aí sim, o Long Voyage Home, né? A longa viagem de volta.
1: É, do Eugene O'Neill. Baseado em
0: quatro peças, né? Do Eugene O'Neill. Né, ele, daí ele resolveu apresentar pro... É, é, o Walter Wenger, né? Que segundo, segundo o, Ford, o Ford fala nesse momento, era o único... Era o único... É, é, vamos dizer... O produtor. único produtor de Hollywood que... É, que naquele momento ia conseguir apreciar um trabalho realmente importante, uma coisa é aquela, deu, deu uma, uma daquelas do Ford, né? Enfim, é, que às vezes parecia ser meio é, chegada a dar um coice nas pessoas. E tal. Então saiu esse filme, que realmente, como o, 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 o faro do Zano que é, era forte, né? o filme foi um fracasso. É, não é, não é, é por menos que é, ele não, não, não queria esse tipo de material naquele momento é, o filme foi um fracasso comercial né? mas apesar disso é, é, o filme teve seis indicações ao Oscar né? de filme, de roteiro do Dudley Nichols, de fotografia do Greg Toland né? ninguém menos que o Greg Toland né o grande fotógrafo aí que no ano seguinte vai fazer o Cidadão Kane
1: é, eu acho até que esse filme aqui é um, é um ensaio, né? uma espécie de ensaio do próprio Greg Toland para fazer o, o Cidadão Kane, porque muitas, muitas características aí da, da fotografia dele nesse filme ele leva lá para o filme do, do Orson Welles. Né? É, esse trato aí com a profundidade de
0: campo, é, os ângulos, né? A câmera baixa, a filmagem
1: os ângulos, a câmera baixa filmando o teto, né? a gente vê isso lá, tem uma cena lá naquela taverna lá que eles vão é, comemorar, né? que eles estão em terra e tal, e acabaram a viagem, né?
0: É, verdade.
1: E, então você nota -se esse tipo de coisa aí. É, depois virou uma assinatura aí do... acho que do, do Greg Tolland. Eu,
2: eu acho, inclusive, é... que tem alguns momentos do filme... Que a gente parece que está vendo um filme expressionista, né? Acho que Verdade. As, as, a, é. a profundidade de campo, a utilização das sombras, principalmente na sequência final, quando eles estão em terra, né? é realmente impressionante o, o trabalho do Greg Tolland. Eu acho que ele vai, ele consegue um resultado, né? Ainda que sejam filmes com visuais, ambientes diferentes, mas eu acho que ele dá um passo à frente do que ele já havia feito em As Vinhas da Ira. Uh, e ele consegue um resultado Extraordinário Tem uma curiosidade que eu, que eu li O John Wayne uma vez deu uma entrevista Não me lembro em que época que foi Em que ele disse que uh, Geralmente era o John Ford Que ensinava os diretores de fotografia E que comandava a coisa Por trás dos diretores de fotografia Mas nesse caso chamou a atenção dele Porque quem comandou realmente foi o Greg Toland, não foi o John Ford É, foi
0: Bem uma bela
2: parceria Aí né?
0: Ah, dois filmes bem possível e em seguida então ele ele vai fazer Como Era Verde Meu Vale aí já no ano de 41 mas ainda na, 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 nessa fabulosa sequência aí, né, desde o ano de 39 que a gente comentou no ano, de, no ano de 39 a gente já tinha feito um episódio do podcast sobre o, o Tempo das Diligências que foi o primeiro e no último episódio a gente comentou mais rapidamente o alrufar dos Tambores, né? E a Mocidade de Lincoln. Então, 39, momento, três é. grandes filmes. Em 40, mais dois filmes é, su, é, né? soberbos, né? O, o Vinhos da Ira e o Como Era Verde Meu Vale.
1: Não, Longa Viagem de Volta.
0: É, a Longa Viagem de Volta, desculpa, em 41, Como era Verde Meu Vale. Então é uma sequência de pelo menos seis grandes filmes aí, em três anos. Né?
1: Sim, são três anos aí para botar inveja em qualquer diretor de qualquer país, cara. <risos> Realmente é uma sequência assim, é, é difícil de você é, tem gente, achar tem, tem um... Tem gente que
2: tenta fazer isso a vida inteira e não consegue fazer nada disso, né? O cara em, é. em pouco tempo ele fez praticamente, né?
1: É. Fez, não, seis filmaços e assim, e você pode achar coisas muito boas do John Ford, fora essa sequência de três, quer dizer, não, não se restringe a só um, né, um tiro aí de de filmes excepcionais e depois um decaimento não vai, vai fazer
0: outros grandes filmes no primeiro episódio que que a gente foi levou até Ouvinhas da Ira a gente já abrangeu um período que tinha toda a formação dele como diretor no, no cinema mudo nos sei lá 40 50 faroestes de baixo orçamento que ele tinha feito né que é muito comum quando a gente lê, escuta coisa por aí, simplesmente ser ignorado, né? muita gente fala, ah, os Faroeste de John Ford, pensando em primeiro faroeste, o Stagecoach, né? o Tempo das Diligências, ou no máximo o Cavalo de Ferro, que já era, o Cavalo de Ferro já, já, já tinha um dezena de, de, de anteriores, né? então é, toda essa, essa formação, mas dá para dizer que com o segundo Oscar ali, com o Vinhas da Ira, ele mais do que está consolidado como um, um dos grandes, né, de todos os tempos, se não o maior, e em como era Verde Meu vale, dá para dizer até que ele, ele teve algo assim, é, é, algumas coisas incomuns, assim, na carreira dele como diretor, né, do, do gelato primeiro que ele foi um set de filmagem completamente pacífico, tranquilo, aquela coisa de família, né, a família família Ford, né? ele com a, exercendo a autoridade dele, mas se dando bem com praticamente todo mundo, né? só consta ali algumas rusgas com a Sarah Algood, que faz a, a, a mãe né? da família Morgan, mas se dava bem com todo mundo... É, e criou laços aí duradouros com, com vários atores é mas é
1: interessante isso né porque se você olhar para os atores não é
0: a, a trupe é, a, os principais dele, não né? são né a, tru não, a trupe não são, dele né? mas você vê por exemplo o Rod McDowell né? que tem aí sua estreia no cinema americano mas já era ator lá na Inglaterra já tinha feito acho, cerca de 20 filmes e, e tinha acabado de chegar nos Estados Unidos é, como eles chamam na verdade que, que muitas famílias, muitas crianças, jovens foram evacuados né, naquele momento da na Inglaterra por conta dos bombardeios, aquela coisa, para se proteger, foram para os Estados Unidos. Chegando é, O lá McDo ele... entrou no projeto
2: quando ainda era o William Wyler.
0: Exatamente, né? ele fez teste... O filme com o William Wyler, né?
2: O, o McDowell é um rostinho conhecido, né? Eu sempre lembro dele como o senhorzinho do A Hora do Espanto, né? Aquele sim, filme de vampiro. Ah, né? Ele sim. fez muito filme. E a gente dele. não
1: lembra do rosto dele, mas a gente lembra dele no Planeta dos Macacos, Exatamente, né? daquela maquiagem toda. O
0: Rod McDowell era um ator que eu. não sei porquê, mas eu tinha uma, uma adoração quando eu. No, no início da minha cinefilia, lá quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu, eu, aquela coisa de, ah, vou ver os filmes do Roy McDowell e tal. Aí, deve, ser porque, deve ser porque, justamente, eu, depois, eu adorava, o exemplo, o destino do Poseidon, que ele é apenas um, um de, de, de dez principais ali, e eu acho que é o primeiro que morre. <risos> e, depois você migrou pra é, atores
1: como James Whitmore, aí ele quando eu
0: descobri que ele tava <risos> adolescente, fazendo lá o a Força do Coração, filme de 43, com a Elizabeth Taylor, também é, é, adolescente, né, da pré-adolescente, o filme da Lassie, né Aí, nossa, pô, esse garoto já tem essa carreira desde... E aí depois ainda havia um filme anterior a isso, que, que era justamente o Como Era Verde Meu Vale. Ele fez um teste, né, como dezenas de outros crianças. O Weiler é, dirigiu esse teste dele né, e... E ele foi escalado, ganhou o papel justamente por ser, ter um jeitão diferente da, do, do, dos adolescentes americanos, da, daquele, daquele momento. Se a gente pegar, por exemplo, um filme de um período mais ou menos parecido, pega lá o Anjos de Cara Suja, que tem uma gangue toda Sim, lá. O, os Dead End Kids, né? É, Dead End Kids, é outro estilo, né? é, é verdade. De, 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 de malandragem e tal. Então, ele caiu com uma luva, né? Daí ele, ele ganhou, e ah, eu acho que, é o, o, que marca muita, o que marcou muito ele, a lembrança que ele relata de, do Como Era Verde Meu Vale, o Rod McDowell, é que ele não lembra de ter sido dirigido, ele não lembra do Ford dirigindo ele, ele lembra de algo que simplesmente fluiu. Falou, ah, Ford, ele chega a falar assim, ah, o Ford me tocou como um instrumento, uma harpa, sei lá, assim de uma maneira é, suave, quase imperceptível, né, assim...
1: É, o Ford ele era sábio, né? Ele tinha diferentes approaches para chegar em cada um dos atores. Né? Geralmente era. Agora com bullying, o Conde consta né? aí, bullying. né? É, depende de, do ator, né? O John era uma forma a gente já falou aqui como ele tratava o Victor McLean no Delator, né? Claro que com crianças ele era diferente. É... Mas inicialmente parece que esse era um projeto do Zanuck, né, que pretendia fazer aí como um grande filme. Né, seria o filme do ano na Fox, seria uma espécie de, de Vento Levou, seria também Technicolor, então colorido, né? Ia ser feito em locação lá no sul do país de Gales, mas por conta já dos nazistas estarem mandando bronca lá naquela região isso acabou não sendo feito, né?
0: Esse filme, esse filme, ele já ia ser rodado em 40 ali, quando o Ford estava fazendo justamente o Longa Viagem, né? Com não tinha relação nenhuma com Ford. Era, como você falou, William Wyler tinha uma outra pretensão, né, de fazer um, uma resposta para o evento levou aquela coisa toda. Mas e parece aí...
1: que essa, esse, esses problemas.
0: A Fox foi adiando por diferentes razões essa. É. Essa, essa filmagem, essa produção, até que foi começar lá em 41 já, no meio do ano de 41, quando daí, o Wyler já estava indo, saiu para outro projeto acho que foi o Pérfida
1: não, o Wyler na verdade tinha acabado o contrato dele com a Fox sim mas a... aí eles não, eles não renovaram isso. Né, ficaram sem diretor ele
0: foi fazer o Pérfida para Warner, não é isso? eu sei que, eles, acho que, eu sim. Sei que ele saiu para fazer o Pérfida justamente é, não né? sei se
1: o Pérfida é da Fox é da Warner, não sei mas o que eu li foi que ele, o contrato dele realmente acabou. Aí eles o Zenek né, confiando no, no John Ford ele estava voltando aí do, do projeto aí com o Walter Wenger e reincorporou o John Ford, né que aí assumiu para dirigir esse filme. Né, muito porque os produtores é, não estavam muito satisfeitos é, com essa produção, eles achavam que era um momento errado de fazer um filme que tinha ali questões trabalhistas. Né? Os Estados Unidos estavam entrando na guerra ali né? por causa do incidente lá de, de Pearl Harbor. Então, eles estavam com o pé atrás. Só que quando eles colocaram John Ford, parece que, ele, que os produtores, os, os, os chefes da, da, da Fox, aí começaram a olhar de outra forma. Porque sabiam que o, o John Ford ia fazer um filme é, que não ia estourar o orçamento, não. né?
0: Esse, esse livro, esse filme, ele, é, ele surge de um romance né, de um cara chamado Richard Llewellyn, né, que foi um best-seller no ano de 1939, e logo, logo, usando que comprou os direitos de adaptação desse, desse, desse livro, já no início de 1940, né e aí ele contrata para escrever o roteiro um novelista irlandês, o Lion O'Flaherty, of né, que na cabeça do, do Zane, que era um cara de origem irlandesa, né, e, 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 e ia é, ter um carinho especial por aquele, por aquela história de, no caso, galeses, né, país de Gales, mas britânicos também ia conseguir entender aquela, aquele sentido da, da, da da vida daquelas pessoas. Mas o problema é que o Flaherty justamente, mais do que o carinho pela, 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 pela Grã-Bretanha, ele tinha uma questão político-sindical muito forte, né? é que ele deixou transparecer e ofuscou completamente a questão familiar. Aí o que trocou, né? O que não queria isso, botou um outro cara que melhorou um pouco, mas não continuou bom. Aí ele chamou o Philip Dunne, que é o roteirista... É, do, do filme, né? Que, e falou, inclusive, para ele, olha, você descarta os dois roteiros anteriores. Não é para partir deles. Você parte. Vai ao livro e, e, e aí ele reescreve o roteiro. Né? É, o Zânico não queria fazer mais uma, um Vinhas da Ira. Ele não queria fazer mais um filme com um forte conteúdo social. Embora isso está no filme. né Mas, é, é, mas ele está muito mais voltado para um drama familiar um drama de dissolução da Sim, família sem tratar muito é, sem, mas sem aprofundar muito no na razão daquela dissolução né eu familiar.
2: acho que eu acho que uma, uma, um ponto que explica isso que ajuda a gente a concluir isso é o próprio fato do filme ser contado pelo olhar da criança que nunca se envolve totalmente com a política né é. eu acho que isso ajuda porque é realmente a gente percebe que ele dá uma ele não vai ele não se aprofunda tanto na questão trabalhista sindical dos caras Ainda que, esteja, ainda que esteja tudo lá E é sempre tudo muito observado Pela criança, sempre mantendo aquele olhar Nostálgico, infantil é, Apesar de tudo E só aproveitando Ainda falando sobre essa questão da, da criança é, Vocês falaram do ator Aqui, a gente falou eu é uma interpre, Geralmente tem Muita interpretação infantil Que me incomoda, essa é uma que não me incomoda Eu acho muito boa Acho muito legal E é, eu vou um pouco como diz o, o, o François Truffaut, não sei se foi o caso aqui, né, ele diz que criança não tem que ser dirigida, criança tem que ser criança. E quando você tenta dirigir uma criança, a, o, o risco de você, de, de você criar uma coisa falsa a, é muito grande. Então é melhor você deixar que ela seja lá própria. Então quando você falou que ele não lembrava de ter sido dirigido pelo John Ford, o, Faz o sentido, Machado, né? Eu, eu, eu logo pensei nisso, falei talvez o Ford deixou as coisas mais tranquilas ali pra esse garoto que ficou muito bem, né.
0: É. Inclusive nesse filme o Ford ele exerce toda aquela herança do cinema mudo, né? Esse filme em vários momentos é, é quase um filme mudo. Ele tem poucos diálogos. Se você for ver, muita coisa contada apenas visualmente, que é o que a gente gosta mesmo, né? Vamos, vamos falar a verdade. A gente é, dá, dá muito valor a coisas assim. Eu, é, quando a gente gosta de cinema de verdade, você vê, por exemplo, você falou do McDow, é, na entrada da personagem da Anna Lee, né, quando ela aparece e entra na casa, você vê que ele imediatamente está encantado por ela. Exatamente. Né? Ele, é, é, ele encosta na, na parede, fica de boca aberta, meio que babando por ela, e não tem nenhum, nenhum <risos> diálogo. Ou então, quando ele está acamado, lá, convalescendo da, 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 da doença dele, e, e um belo dia tem sol, passarinhos na janela, uma palavra basta, né? É, ele pergunta é primavera. É, a gente sabe que não é só uma questão de estação do ano, né? Que é toda uma questão de, 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 da vida voltando, da, da, Sim, claro. né? do, da
2: recuperação, da, do, dele, da
0: recuperação né? do humor. E poxa, não precisa grande diálogo, né? Não precisa.
2: E ele está crescendo, lixo. né? Está representando a passagem do tempo, né? Tem outros outros
1: exemplos aí que eu vejo até uma questão que eu notei. Como esse filme tem muitos contrastes, né? É um filme de contrastes. Começa assim, pelo nome do, do filme, né? Como era verde o meu vale, então remete ao, ao verde, né? Aquela coisa.
0: Contra a fuligem da, da, das medidas. Né? Isso é, aí,
1: contra a fuligem, contra aquela, a negritude daquela fumaça ali que inicia o filme. Isso né? é um dos contrastes. Né? Tem outros exemplos aí trazendo para esse lance do. Dele usar muito o visual para explicar. É, até a, a forma como estão sentindo alguns personagens. É, você compara os casamentos que tem dentro do filme. Né? Você tem um casamento inicial ali dentro da família. Um dos filhos do personagem do, do Donald Crisp que casa com o segundo, a Ana ali. Né?
0: O... É o...
1: E é aquela festança, né? aquela, aquele ritual tradicionalístico ali do
0: que o Ford adora Tudo. os rituais. né?
1: Que o Ford ado adora e faz parte do, do, do,
0: da cultura, do passado
1: familiar é, dele, né? da cultura dele, como irlandês. E aí você tem depois uma contraposição no, no casamento da Maureen O'Hara com outro personagem, que é um casamento totalmente arranjado, que é por ela se colocar numa posição melhor ali, dentro daquela sociedade. Não é o cara que ela gosta. Né? O cara que ela gosta é o personagem do Walter Pidgeon que é um pastor, e, e ali você tem a, na, naquela cena ali que, que tem, você vê que o casamento dela parece um funeral, né? É, é totalmente diferente do casamento no início do filme, e tem até aquela, aquele lance do, do
0: véu. O véu que voa, né?
1: que voa, né? Que parece que a alma dela querendo escapar daquilo ali. É, né? é muito, é muito dizia, interessante. Ah, John,
0: né? É muito interessante justamente John por Ford isso. a teve sorte, né? Não na que nada. Ali, isso mas... aquilo ali foi bem ensaiado. Tinha ventiladores é, potentes, mas é muito interessante é justamente esse simbolismo, né? Porque o véu voando aí vai lá o noivo e, e abaixo o véu assim, né? Cisudo e tal. É tipo, Isso. não é mais para você sonhar. Você tá... E
1: lá no fundo a gente vê o, o personagem do, do Walter Pigeon, né? O
0: Mr. Gruff. Ele
1: aparece.
0: É, um reverendo. E, e, e é interessante que, que tem nesse personagem do, do Walter Pigeon muito do, do John Ford, né? Ele. Ele era um cara é, que que viveu muitos conflitos morais por conta da religiosidade e dos amores. Né? Ele sendo casado, ele teve romance, por exemplo, com a Catherine Hepburn e talvez com, com outros aí. É, e isso sempre foi algo que, que balançou muito ele, justamente pela sensação, aquela noção de, de fazer a coisa certa, mas o, o desejo. E você vê que o Gruff, apesar de claramente encantado pela Anga Hara, né? personagem da Maureen O'Hara, ele... Ele não quer, meio que, é como se ele não quisesse estragar a vida dela, né? Então ele deixa ela livre para tomar o que talvez seja a melhor decisão, mas enfim, fica aquele sentimento mal resolvido estragar né?
1: a vida de outra forma, né? É. <risos> Casamento arranjado, sem, sem felicidade, sem amor, né? Muito estranho.
2: É, eu gosto muito, é, acho impressionante aquela sequência em que a, a mãe, né, tá tendo aquela. Aquele tumulto trabalhista, aquela questão da greve e tal, e a mãe vai no meio de todos aqueles trabalhadores, se levanta, acho que você deve se lembrar bem, vocês devem se lembrar bem dessa Sim. cena, a mãe se levanta e, e meio que apazigua ali a situação, né, não sei, uh, eu acho essa sequência muito forte, né, eu me esqueci o nome dessa atriz que faz a mãe.
1: Uh, Sarah Allgood. Allgood,
2: exatamente, acho que ela até foi indicada ao Oscar por esse filme, né. Foi, é, foi. A única indicação dela. trabalho belíssimo que ela fez ali, e eu acho que foi por essa cena mesmo, porque essa cena é a mais forte dela no filme, e realmente é impressionante, é, não só ela, mas a, toda a composição, a tempestade, que depois vai culminar no, no acidente, né, que eles caem lá, que o menino vai sofrer o acidente. Então eu gosto muito Sim. dessa sequência. As outras são ótimas também, essa me marcou bastante.
1: É, tem várias sequências boas, né? o que fazem esse filme um filmaço realmente. Mas essa personagem da mãe, a gente também, como falou em outros filmes aí, é típica personagem dia, é, da matriarca é. né? dos filmes do John Ford, é né? aquela mãe que está ali tentando... É, é, é segurar a família Exatamente. por todos os lados para não deixar ela. Até nesse sentido, eu vejo uma relação com vinhas da ira, porque também é um filme que trata de uma, da dissolução de uma família. Né? São os filhos que é, ficam. têm tem uma conduta e ideias contrárias a, a, ao do pai e acabam indo para os Estados Unidos tentar uma vida nova, você tem essa questão da, da filha única que casa...
0: E nisso, é, e nisso me permita né? interromper, nisso o filme aborda esse tema que também é importante para o Ford, né? afinal de contas a família dele também é uma família é, imigrante, né? não ele, mas os pais e tal, então você vê que no final do filme os, os filhos estão espalhados, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, sei lá, Exatamente. Né?
1: E eu lembrei do, de novo, do Four Sons, né?
0: E Também isso. Tem,
1: um, tem um personagem que vai para os Estados Unidos, né? Isso. Tentar a vida lá e tal.
0: Família destruída e, então... poxa, e a gente tem que pensar que numa época como aquela ali, um filho sair do país de galhos para ir para os Estados Unidos, o próprio Austrália, é, é, tipo assim, não, não vai nunca mais ver, dificilmente vai voltar a ver aquela pessoa, né? É, mãe, a não ser que você vá junto depois, é... Mas... E, e, e agora a, a, a atitude, a decisão a escolha do personagem do Who, né que é o Rod McDo o narrador do filme é que é muito interessante né que vai na contramão de tudo que a gente está é, acostumado a ver né, porque ele estuda ele tem a oportunidade de sair daquele mundo mas ele quer é, na cabeça dele o, Seguir o espaço, é, o do, espaço pai. do pai né, que, que é um herói para ele né, e e ele quer vivenciar aquilo, mas, pelo visto, não vai dar muito certo, né? Afinal de contas, quando começa o filme, ele diz que tá por volta dos 50 anos de idade tá saindo da cidade, né? Está saindo do, da, das minas. É... Depois, naturalmente, de tudo que a gente vê, né? Do, do, dos acidentes que custam a vida do, do um dos irmãos, que custa a vida do próprio pai também, né? Sim, o
1: filme, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas de uma forma geral... Até na conclusão dele, eu achei bastante melancólico. Sim, eu, eu né? Porque, certeza. assim, ele, ele, ele dá aquela puxada final para levantar a tua moral, né? mas ele faz isso através daquele recurso de flashback. A gente fica só com as boas memórias do Rio na infância, as caminhadas com o pai, né? a relação dele com os irmãos, com a irmã e tal, com a Ana ali também, né? Que é essa personagem que entra na família por casamento e é tipo a primeira, primeiro deslumbre dele, né? É, com o um menino ali em relação a uma mulher. Mas a verdade é que o pai morreu, né? O, o adulto que era uma figura paterna para ele, que é o personagem do outro, pede vai embora. A irmã está é, numa posição terrível depois que ela divorcia, porque isso não era aceito na época. Os irmãos estão fora, estão nos Estados Unidos, quer dizer, se você pensar a vida é, é dele, assim, a conclusão é bem sombria, né? Porque o filme termina de certa forma
2: botando panos quentes nessa situação toda. Eu acho... Mas é um filmaço. Eu acho, eu concordo, eu acho que o filme, ele tem uma conclusão, né? Ela, o filme, de forma geral, ele é, na minha opinião, um pouco pessimista, porque a impressão que Sim. dá quando a gente observa a cena, pelo olhar do, não mais da criança, do homem que tá lembrando e a gente não vê o rosto dele a gente, a impressão que eu tenho tá, é que todo aquele vale já virou fuligem, né, já virou já é. foi perdido, né, então a, 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 o, tudo que restou foi só a memória daquele cara, só então memória. eu acho, desse ponto, eu acho o filme extremamente pessimista sim
0: esse você tinha falado né do projeto megalomaníaco inicial do dos anos que de um épico de quatro horas e tal e entre outras coisas em Technicolor inclusive né era a intenção dele né mas uma das razões é, é uma das razões que foi justamente porque a, a, a natureza do lugar onde foi filmado a maior parte do filme que foi o
1: no Fox Ranch é, no ali. Fox
0: Ranch em Malibu não, não batia muito com a vegetação do, do País de Gales, né? Então, isso aí foi uma das... Eles é curioso, fazer não, o um filme
2: que tem verde no título que é preto e branco, né? Pois é. É, é. pois hum,
0: hum. é. É, agora o... É. Agora, não é pouca coisa, né? Esse filme, ele foi indicado para nada menos do que 10 Oscars, né? E, e Sempre lembrado como...
1: O filme que derrubou... Como aquele que tirou do é, Cidadão é, é, Isso ele, aí é... é...
0: é... Eu, eu não sei quem é que falava isso. Acho que o Marcelo Renó fala isso, isso. Acho que é Marcelo. E, fala. e eu vou concordar com ele agora. Tá? Porque até fazer a revisão desse filme que eu tinha visto uma única vez já há um bom tempo, eu realmente achava absurdo né? ganhar do Cidadão Kane. Mas o o próprio Orson Welles dizia que bom, se era para perder para algum filme, que bom que era um filme do Ford. <risos> é, e, e, e não vamos né, esquecer que o, 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 o Orson Welles não era assim, essa pessoa tão benquista no meio e tudo mais. Né? Era um, tinha aquela fanfarronice dele também não era muito. Então, não foi um, ah, um grande erro, um absurdo. Naquele é, momento...
1: O Orson Welles estava começando. É, exatamente. Também,
0: naquele né? momento, o o, o, Vinha, o... Como Era Verde Meu Vale ganhar o Oscar de melhor filme, não foi esse absurdo todo. Olhando agora, em retrospectiva, é um filme muito mais lembrado, Cidadão Kane, mas o Como Era Verde Meu Vale é um filme muito bom também, muito digno. Né? Foi o único filme do Ford a ganhar melhor filme, né? se eu não estou enganado.
2: As outras três vezes ele ganhou o diretor, mas o filme não ganhou. Pois é.
0: Ele ganhou seu terceiro Oscar de diretor, né? Coisa que até aquele momento só o Capra, Capra. tinha obtido, né? E, e ele conseguiu Ford... um
2: feito interessante, porque ele ganhou dois Oscars seguidos, né? Em anos seguidos, que é uma coisa mais rara ainda, né? O diretor ganhar uh, Oscar seguido, eu me lembro, uh, acho que só o único caso foi o um recente aí do Inarritu que ganhou dois Oscars seguidos. Eu não me lembro de outro caso, pelo menos agora não vem na cabeça. Mas é realmente bem difícil isso acontecer.
0: Você tinha falado de três, né? Ele, eu acho que, na verdade, na estante ele tinha seis Oscars, né? A gente até ainda vai passar por alguns dele. Porque além dos quatro de diretor que a gente sempre cita, né? Delator, Vinhas da Ira, Como Era Verde, vai ganhar em 52 lá com o... É, depois do Vendaval, ele também ganhou por, por dois documentários aí do, nesse meio tempo, né? O 7 de dezembro e o, a Batalha de Mido aí, né? Que deram Oscar de que for, foram para ele, né, por, por, esses, por esses Oscars, né? por esses Sim, documentários. Eu é. coisa.
1: Mas antes da gente entrar e falar nesses filmes aí que ele fez para as Forças Armadas, é, só concluiu: então, Como Era a Verde Meu Vale ganhou cinco Oscars, né? melhor filme, como vocês já falaram. A gente não falou muito, mas ganhou o Donald Crisp também, como ator coadjuvante. Também está excelente no papel. A fotografia do Arthur C. Miller também linda, é excepcional, linda. né? Muito bonita. Todos aqueles contrastes e sombras. Vai fazer novamente
0: é. o Donald Crisp, vai fazer o pai do Rod McDougall também naquele filme da Lesca. Eu citei A Força do Coração novamente. É 43.
2: E o Donald Crisp é um cara. E o Donald Crisp, só lembrando, é um cara. Tá no cinema desde a era muda, desde o Griffith, né? Fez filmes com o DW Griffith, é, um, Sim, é uma lenda. Cara,
1: veteranaço Total. aí, né?
2: Veteranaço.
1: E o filme ainda ganhou também é melhor direção de arte, né? É, em preto e branco, né? Aquela época que era, você tinha prêmios pro filme de preto e branco e coloridos separados, né? E nesse mesmo ano, cara... Não, diga. Você vai falar mais alguma coisa? Como era a de Não, eu só queria
0: comentar, é, curiosamente, é, é, o livro do Lwellyn teve três sequências, ele escreveu mais três livros dando sequência, só que aí focando no personagem do Hugh Morgan, né? Inclusive, assim, em momentos bem posteriores, o livro original, né, de 39, ele vai continuar isso aí em 1960, um segundo livro em que o Hugh Morgan vai para a Argentina, ele, ele emigra também, né? A gente tá vendo ele sair lá, no, ele vai para a Argentina, em 66 ele escreve o terceiro, né? É, aí retratando uma, uma comunidade de imigrantes galeses vivendo lá na Argentina e fecha em 75 né, com o Rumoga voltando para o País de Gales né, e nenhuma dessas três virou filme
1: olha, daqui a pouco, quem sabe hein deixa o Spielberg saber disso hein é. <risos> deixa ele ouvir nosso podcast é, ele, vai, aqui, ele né? vai comprar o direito rapidinho
0: agora uma coisa é, que ajudou comprar. muito só para fechar aqui o como era vez uma coisa que ajudou é que o filme estreou semanas antes do ataque a Pearl Harbor né que que culminou que resultou causou a entrada imediata dos Estados Unidos na Segunda Guerra então a, naquele momento teve toda uma comoção e aquela coisa de, de, de é, solidariedade mais ou menos ali com a Grã-Bretanha né com com os aliados. Então, esse filme, por retratar uma, a, a, a Grã-Bretanha, ele, ele se valeu um pouquinho disso para ser o sucesso que ele, que ele foi né, naquele momento.
2: Para conhecer como Sim. é a vida dos parceiros. Né?
1: é Agora, em 41 ele faz também outro filme que eu acho menor. Eu acho que o Rafael discorda, gosta bastante. O Caminho Áspero. Ah, gosto
2: muito. Eu gosto bastante.
1: Tobacco ah, é? é. Road. Que é uma espécie de... Vinhas da Ira, mas com um tom mais,
2: <risos> mais cômico, assim, né? É
0: quase uma... Eu vejo aquilo ali quase como uma screwball comedy.
2: Não, eu ia comentar que aqui o, o Ford dá um papel importante pro Ward Bones, né? Que é um parceiraço dele e coadjuvante em vários ah, filmes, sim. né?
1: Isso. Faz lá o, o marido é, lá da Gene da Tierney,
2: né? Novinha. Nossa, Tierney, nesse assim... filme, ela tá, assim, deslumbrante. Uma beleza deslumbrante. Tá deslumbrante. É. É. Eu acho que tá o que, muito o que me agarrou nesse filme foi justamente é, por ser um filme despretensioso, né? Eu acho que o Ford, ele tem isso, né? Às vezes eu acho que ele faz filmes despretensiosos. Uh, não acho que é o caso do Como Era Verde, meu vale. Eu acho que o Como Era Verde, ele foi concebido para ser um filme grandioso que ele é, para ser essa coisa um pouco mais uh, pro lado do, sei lá, de um épico familiar aí. Mas eu acho que o Tabaco Road foi um filme meio que Intermediário aí, que ele fez meio sem pretensão, mas eu acho o filme muito Sim. gostoso, eu gosto. Sim,
0: a cabeça dele, essa altura, já estava na, na guerra mesmo, e, e. Inclusive, ele foi apontado aí no, nesse momento como é, é, membro da. da. da Marinha mesmo, né? Dos reservistas da Marinha, e. E ficou encarregado de uma divisão ali de fotografia, né? de, 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 de filmagens. É. Virou front, até né?
1: Lieutenant Commander John Ford. Isso. Né? Ganhou um ranqueamento. E lá.
0: aí é o seguinte, o que a gente conhece de filmes curtas, documentários desse período é, é a pontinha do iceberg em relação ao que ele fez. Né? Dizem que ele fez coisa de 80 documentários, a maioria deles para consumo interno mesmo e nunca vieram a a tona, isso aí deve estar bem guardado aí no, nos cofres do Pentágono.
2: É que, naquela época, é. é que naquela época não existiam os tutoriais do YouTube, então o pessoal fazia esses filmes pra... pra, pra... Não, mas é, parece brincadeira, é, mas é, é sério, é, né, cara?
1: Não, eram filmes institucionais. É, exatamente, isso, pra você passar nos soldados,
2: algumas coisas, pra você dar pro consumo isso. interno. Então, né? ele,
1: fei, ele fez um, um curtinha chamado Higiene. Sexy Higiene. Sexy Gen, é, é. Você viu
2: esse aí também?
0: Tu... Meu Deus do céu.
1: É, eu não cheguei a ver. Mas os mais, vi, mais famosinhos aí desse período são a Batalha de é, Mito. Eu vi né?
0: e acho que nunca mais vou esquecer esse sexo Gene, tipo... <risos> Enfim, é, ruim assim né, é, porque, claro, né <risos> imagens fortes propaganda né? para os soldados né mundo é, afora aí nas, suas, lá. nas suas folgas cuidarem para não ficarem todos com doenças venéreas né? é. mas Eita. os dois mais importantes são justamente o, o December 7 né, 7 de dezembro que é o famigerado dia, o é. famigerado dia é, do ataque a Pearl Harbor né, December 7 e, e a batalha de é de 43, a batalha de Mido, inclusive acho que de antes disso 42, né, e que retratou em é, loco lá, né, a, a, a batalha que é uma batalha importante, que é meio que magnada na Guerra do Pacífico, um momento que os Estados Unidos ele sai só de uma posição de defesa para é, defensiva assim para ir para o ataque, enfim, e muito interessante na batalha de Mido é que ele depois do de um material todo filmado lá ele levou isso para Hollywood lá no, no, no set de filmagem do Oxbow Incident. Eu sempre esqueço o nome desse filme que a gente até Consciências, botou no... mortas. Consciências, mortas. Consciências mortas, que a gente até falou dele num Dicas Triplas, para descolar o pessoal para fazer as, as dublagens, as narrações, né? Então tem, a gente tem nesse filme o Henry Fonda, a gente tem a Jane, Jane Darvell, Darvel, né? e tem também o Donald Crisp, né? Que, que ajudou na, na narração aí desse do, do, do ah, tá. batalha de Midway, né? E eles, como eu falei, né? Esses dois citados aí, eles ganharam ganharam Oscars, né? E Oscars e Oscars que, que tiveram foram para a estante do para para a lareira do pro, do John Ford, ele tinha seis lá. Eu acho até que eram um estátuas cachimbos, do... né? É.
1: <risos> mas passado essa fase aí, ele faz 44, o primeiro né? longa dele, né? É em 45. Ele lançou
0: em 45, mas ele filmou ainda em 44, esse filme, Fomos os foi... Sacrificados.
1: É. Né? é um filme que eu não curto muito, não. Vou te falar. É, eu... Eu, eu já tinha visto ele uma vez para você ver como eu, eu tinha tanto ele esquecido na minha memória que eu achava que esse filme era colorido. Aí eu fui revê-lo <risos> para descobrir que, nossa, o filme era preto e branco. Nem isso eu lembrava. É, aí ele, mas... aí ele
0: exerce essa paixão dele, esse senso de dever e senso de prestar homenagem, né, aos heróis, né, da Maria no caso. É,
1: mas mas pelo que eu vi aí não era um filme que ele, ele morreu de amores não. É. Ele
0: fez meio que, sim, né? Sim, até porque ele teve problemas, né, ele se machucou, quebrou a perna, outro o, algumas cenas são dirigidas pelo próprio Robert Montgomery, né, que, que é que é um dos atores é. principais do filme. Tem o John Wayne Dizem que o,
1: que o que o Robert Montgomery ele ao dirigir essas cenas aí, é que ele viu que ele tinha jeito pro negócio e depois ele vai fazer aí o A Dama no Lago. A gente
0: falou disso, né, quando fez o Dama É, Dama e Dama aquele
1: Dama. outro filme que a gente comentou do no O do, do, né? do lodo, do lodo que nasceu uma flor, né? É. Isso, do lodo brotou, brotou uma, uma flor. flor.
0: Até porque ele fez essas filmagens e o John Ford elogiou bastante, gostou muito né, do resultado. Né? Esse filme foi filmado na Flórida né, para se passar por Filipinas. Né? É uma. Mostra ali a, 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 é, Batalhas Navais nas Filipinas, um, um esquadrão, não sei se. Dá pra falar esquadrão de, de barcos torpedeiros, lancha torpede, torpedeiras. Né?
2: Eu acho um pouco cansativo esse filme.
0: É, é um pouco eu, cansativo. Eu,
2: é. eu acho que tem coisas boas. Uh, eu acho que eu, eu não gosto muito do Robert Montgomery no, como, pro, sei lá, protagonista talvez ali. Uh, mas, não sei, o resultado final... É, tem coisas boas, mas não é dos melhores do Ford, não. Não, não é.
1: E esse filme, ele é conhecido também por seu filme onde o John Ford deu uma esculachada no John Wayne ah
0: isso eu acho que
1: na frente de todo mundo ele falava que ele deu um expor no John Wayne uma vez dizendo pô você não pode bater continência como se tivesse servido
0: ele fazia questão ele
1: fazia um bullying e ficava ali fazia questão de né? lembrar o John Wayne que ele não foi pra guerra, é, não é. foi para guerra, e ele respeitava o Robin, Robert Montgomery que tinha ido. Né?
0: E o John Wayne assim então, ele ele não, não foi totalmente uma escolha dele não ir, né? Ele até quis ir, mas os estúdios não não liberariam ele, entendeu? Tinha questões comerciais envolvidas e tal. É claro que se ele batesse o pé e quisesse, ele ia, né? Assim como é, vários foram, mas ele que ele não fraquejou nesse sentido e o Ford não perdoava ele, né? Não perdoava ele. É
1: engraçado, né? Continuaram amigos fazendo filmes e <risos> com esse, com essa diferençazinha entre os dois aí. Pois é. A, Mas... aí acaba
0: a guerra, né? Aliás, esse filme foi um fracasso, né? Porque nessa altura de 45, o pessoal já não aguentava mais o assunto guerra. A guerra já estava se assim, encaminhando para o final, né? A guerra na Europa acabando antes. E, acho até quando o filme estreou é, é, já havia acabado a guerra na Europa, pelo menos, e, e o filme foi um fracasso, mas o, o Ford, pelo, por vários relatos aí de, de biografias e tal, ele passou a ser uma pessoa um pouco diferente depois da guerra, isso mexeu muito com ele, né? a, as coisas que ele viu, que vivenciou, então, até o Henry Fonda fala que ele... Ele continuava sendo um cara difícil, um cara meio é, com ego, é ego inflado, aquela coisa toda, mas ele se tornou um pouquinho mais doce, um pouquinho mais é, é, afável, suave e suave nos no relacionamentos naquele a partir daquele momento, né? É, mas só que assim, se antes a questão de ser milico era era uma era algo com o qual ele quase flertava assim de uma maneira às vezes até brincalhona. Agora passava a ser para ele assim algo muito sério, né? E, e ele praticamente fez dos sets de filmagem verdadeiros é, exércitos, assim comandando e tal, com, com, com bastante pulso, tudo mais, né? Agora e, e nesse momento uma coisa importante aí para a sequência do filme que a gente vai falar é que ele já já estava um pouco também assim como ele fazia bullying com o o John Wayne, por causa do, pelo fato do John Wayne não ter servido, ele também estava ficando cada vez mais estremecido com o Zanuck né? Porque o Zanuck ele serviu também, né? Mas o Zanuck teve uma, um processo, uma acusação gra grave, né? De que, que foi justamente ele estar lucrando é, com aquilo que era algo proibido, né? Pelo, pelo, pelos códigos militares da época ou de guerra. O, o, usando que ele, ele sofreu uma investigação um comitê do senado, né? porque ele continuou recebendo salário do, do estúdio salário normal, enquanto ele fazia filmes como militar né? isso violava ali o código na época né? foi, até o, foi até o então senador Harry Truman que viria a ser presidente que, que, que fez essa acusação né? e aí o John Ford ele meio que quis se afastar disso né? ele, ele realmente o Zanik ficou com uma imagem de traidor da pátria. Ele estava querendo lucrar com a, com a guerra, né? Como se ele quisesse lucrar pessoalmente com a guerra. Ele, ele, bom, se o cara quer, quer servir, quer fazer filme de guerra, ok. Mas você se afasta do estúdio e, e, e faz daquilo lá. O teu soldo né? vai ser só lá na marinha. Não vai ser na não vai ser só lá no, no exército. Não vai ser como o diretor de estúdio. Né? E o que não fez isso. Então... Ele acabou acho que inocentado disso, mas de qualquer forma o, o, o Ford queria meio que proteger essa nova fama dele de herói de guerra e tal. O Ford até beirava o um ridículo em algumas coisas. Diz que ele chegou a inventar uma história de que ele tinha sido ferido por bala, que ele não tinha prova nenhuma. Ele falou que foi atendido por um médico que ele não lembrava o nome. Algo desse tipo, né? É, é, fake news ali para tentar posar de mais herói ainda, né? E... Isso é, estremeceu os dois, né? Mas ele ainda tinha um contrato, ele ainda devia um filme para para Fox, né? Mas nesse meio tempo ele ele formou a produtora, né? Com Mary Cooper antes disso, né? No início de 46, ele, aliás, desculpa, em 45, né? O é, 46, agora eu estou confuso, mas ele, eu acho que foi 46, ele ele forma a produtora com Mary Cooper, né? Que, que era um, já um amigo dele de longa data, que também serviu na guerra, né? que é aquela Argosy, Argosy Productions. Né? Ele, ele, ele forma essa produtora, eles tinham objetivos, ele queria justamente sair daquela coisa de, de ser empregado de estúdio, aquela liberdade criativa, aquela coisa toda. Né? Que, aliás, era, é uma tendência. Né? Vários grandes diretores é, daquele momento estavam seguindo caminhos parecidos. Né? Se você for pensar, era quase uma... Uma moda, né? Marian
2: Cooper foi diretor de King Kong, não foi? Isso. Acho que ele foi produtor
0: Ele era muito ligado ao RKO, né? Mas eu acho que ele pediu, viu? Eu acho
2: que assina a direção também do King Kong.
0: E por causa. Aí tem uma coisa muito interessante: que justamente por causa dessa ligação do Cooper com o RKO, eles assinaram um acordo, um contrato, sei lá, com o RKO, para financiar. A, a ajudar a financiar os filmes, né? mas de maneira que eles só iam financiar só entrava com dinheiro o RKO é, me, e, e o lucro seria dividido 50-50 entre Argos e a produtora independente e Arkeo, mas todo o controle criativo ficaria com a, com a Argos né? e a a ArkyO aceitou né, assinar esse contrato para fazer três filmes né? e o John Ford, ele tinha uma vontade desde os anos 30 né, de filmar uma história chamada The Quiet Man né, que viraria lá o filme de 52 apenas né? desde 36 ele tinha comprado os direitos de, de, dessa história né, e queria filmar, nunca tinha convencido nenhum estúdio a filmar e propôs isso para a só que a eu achou que era um projeto meio arriscado para começar. Então, é, foi mais ou menos assim. Olha, vamos começar com outro filme. E se der certo, se der sucesso, aí a gente faz o The Quiet Man em seguida. Né? Daí, então, eles resolveram fazer como primeiro filme aquela história lá do, do, do Gar Graham Greene, né? o The Power and the Glory, né? que viraria daí o filme o fugitivo, né? Em inglês lá o aliás, de fugitive no Brasil, domínio domínio de bárbaros, né? Então eles começaram a trabalhar nesse filme que se passaria no México ou num país é filmado no México, né? se passaria num país sul-americano, não é, centro-americano, sul-americano não identificado, aquela coisa toda, É belíssimo, toda, né? né? É. a fotografia é muito boa. Só que nesse momento, usando que quando eles estavam para começar a fazer esse filme, usando que foi cobrar aquele filme lá que ele devia para para Fox, né? E aí entra esse próximo filme que a gente vai destacar. Paixão dos Fotos. Paixão dos Foros.
1: My Darling Clementine, que é um título estranhíssimo. Não? Eu não consigo associar esse título a um faroeste. Né? A
0: história, Mas... né? É. É difícil. É, né?
1: o título mesmo, né, a, e a história também, né, que a história é, evidentemente é famosa, conhecida. Quem vê né? só
0: esse título e não lê nada, não, não conhece nada, não, não imagina não, que seja que mais é uma um, versão um... Da, da famosa história do, do duelo de OK Corral, entre o White Earp lá. E...
1: Não, vai achar que é um musical, um romance, <risos> sei lá. <risos> e até o, 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 o título brasileiro Paixão dos Fortes também ficou tão estranho quanto é né? verdade mas enfim quando você vê o filme né eu só estou fazendo uma crítica ao título tá eu adoro o filme acho é desse período aí talvez o segundo melhor talvez o como era vez de meu vale acho ainda um pouco melhor mas eu adoro esse filme né Paixão dos Fortes que trata aí de um de um duelo é, da vida real né? um conflito não é um duelo mas um confronto entre o, o clã lá dos Clanton e os irmãos né? Earp capitaneados aí pelo pelo xerife, ex-xerife de Dodge City, né? que é o Wyatt Earp aqui interpretado pelo Henry Fonda é um western, né? Algo que o John Ford não fazia há cerca de sete anos.
0: É, o último tinha sido o falou, State coach, né? O, último tinha, o sido...
1: último tinha sido State Coach. Então, assim, para um diretor que é celebrado por fazer westerns, ele ficou um bom tempo sem fazer, né?
0: É até interessante, né? Ele é muito vinculado ao western e ele tem uma carreira muito importante fora dos westerns, né? E, e na verdade... Voltar ao Western era sempre aquele porto seguro para sucesso de bilheteria, porque o Western ainda era é, um, um, considerado um filme bom de bilheteria, né? um filme com bastante probabilidade de, de, de dar boa bilheteria, e foi exatamente é, essa a razão do que do, do
1: era talvez aí os grandes filmes de ação da época, né? junto com capa-espada e tudo. Mas o próprio John Ford, eu acho que ele ficou muito com essa fama dos westerns, não só pelos grandes westerns que fez, mas também porque ele adorava fazer, né? Sim. Fazer faroeste. Ele mesmo dizia que se ele pudesse, ele só fazia isso, né? Diz que ele gostava dessa interação com os cowboys, com os dublês que participavam do filme. Sim, ele se sentia em casa. É, e o né? fato dele ficar isolado também, né? que ele, ele ia lá para o Monument Valley lá, e ficava longe dos produtores que não ficavam mais pentelhando ele. É, Aqui
0: ele vai pela segunda vez né, para o Monument Valley, que ele descobre lá na época do no Tempo das Diligências. E aqui, e sete, anos depois, lá, é, né? sete anos depois, ele vai novamente agora para fazer o Paixão dos Fotos, apesar de que, claro, né, como a gente já falou, o Monumento Valley era dublê para qualquer local do Velho Oeste, no caso aí a cidade de Tombstone, que fica bem distante, quer dizer, fica no mesmo estado mais ou menos ali no Arizona, mas quase na fronteira com o México, longe do Monumento Valley, e os é, navarros, né, os índios locais do Monumento Valley Real, então, lá até hoje, eles são dublês, né? eles se passam por qualquer tribo indígena, seja Siú, seja Comanche, <risos> seja Apache. É os, tudo índio. É, palpa toda a obra, né?
1: É, tudo índio. Né? <risos> Respeitam a, a cultura dos caras. Os puristas é, hoje. Mas né? parece que esse filme aqui, é, o John Ford sugeriu ao Zanuck, né? O que ofereceu alguns roteiros para ele fazer para concluir esse contrato aí com, com a Fox e o Ford tinha, veio com essa ideia de fazer um, uma espécie de remake de um filme do Alan Duane de 1939 chamado Frontier Marshall que era a história do Wire Up e o confronto no OK Corral o né? Wire Up nesse filme é feito pelo Randolph Scott Isso. mas o John Ford tinha a ideia de que ele conseguiria fazer um filme melhor né é, com o Harry Fonda, desde de, de cara ele tinha essa ideia de colocar o Harry Fonda como White Earp, né e a, meio que deixou para o Zeno escolher os outros atores ali. Né? É, eu acho assim, falei, eu adoro esse filme, acho que o, ele tem aí um, um início, uns 15 minutos. Bem amarrados ali, bem interessantes, tem aquela ideia de apresentação do personagem, do herói, né, que, você, que, que é um cara que tem uma história pregressa ali e você só vai ouvir o, o, o nome dele depois que ele, que ele passa por uma, por uma cena ali de ação, né? Ele
0: vira xerife, né?
1: Que ele, que ele vira. Aceita, ele, né? ele, ele não quer, ele não né? quer. virar não ele do, não
0: quer ele...
1: Mas aí, naquele momento ali que tem aquela cena onde ele desarma lá um índio que estava bêbado, dando tiro sim, no sim. salão, não sei o quê. E quando perguntam o nome dele, mas qual é o seu nome? Ele fala Earp, Wire Earp. E aí você sente nos outros personagens que eles sabem quem é o Wire Urp, né? Então, assim, é um personagem que, que a plateia também já conhece. Então, tem aquele impacto, aquele momento naquela cena, né? E eu, eu lembrei, a gente falando aqui de influência do John Ford, eu lembrei direto, de cara, eu lembrei do, do Kanbei, nos Sete Samurais, né? O personagem do Takashi que a introdução do personagem dele é muito semelhante a esse aqui, sim, né?
0: Sim, exatamente.
1: Lá, pra gente lembrar, ele, ele, é um, ele se, se traveste de um monge, para poder salvar uma criança que tá mantida refém num casebre lá por um bandido então ele chega naquele local, as pessoas não conhecem ele ele vai lá faz lá o ato heróico, depois sai e, e, e essa cena, essa sequência serve como introdução do personagem né? do personagem forte o,
0: o, o personagem do White Earp né? do, do Fonda e só quer passar tranquilo com o gado dele né ah... Acho que é muito até interessante, engraçado, a simbologia quando ele vai para a cidade, deixam, deixam lá o pobre do caçula sozinho, né? infelizmente acaba sendo é. morto pelos Clanton, né? E
1: Ótima ideia, né? Desse aí novo. ele
0: chega na barbearia, ele, a única <risos> coisa que ele fala é shave, shave, tipo, ele, ele só quer fazer a barba, o cara começa a contar a história para ele, querer trazer outros assuntos, querer implicações e ele... Só faz a Barbie e não enche saco. Cheio, cheio. Só faz a barba e não Isso. enche saco.
1: Depois vai, vai terminar com um penteado bacana lá,
0: né? Ah, sim, sim. <risos> é verdade. Ah, esse filme fez um sucesso né, de, de crítica. Né? É, mas foi um filme que usando que deu uma retalhada, né?
1: Não, o Zanuck acho que não gostou do resultado. É. Né?
0: O, a verdade é que o, o Ford, assim que terminou as filmagens, ele meio que virou as costas aí para o filme. Né? Voltou a se concentrar então lá no... Ok, Zanuck, cumpriu o que faltava, agora toma aí, se vira. Afinal de contas era algo que estava no contrato mesmo e já tinha sido feito lá nos Vinhos da ira, como era verde, ou seja, o, o corte final era do Zanuck, né? E, então tinha dado certo. E esse filme também deu certo. Né? É, a verdade é que o Zanik, é assim, Isso é dito em muitas fontes. Né? O Zanik fez de My Darling Clementine um, um filme melhor do que a versão do, do Ford. É,
1: ele, ele botou outro diretor para fazer algumas cenas. Né? Tem até uma, um detalhezinho curioso. Que ele botou esse Lloyd Bacon, que era um, um diretor lá da Fox, para filmar algumas cenas e tem uma cena de um túmulo é, sim. que eu acho que é do Frank Morgan que está com a data errada, né? Porque parece que o, o, esse incidente aí no Ok Corral foi em 1881 e no túmulo aparece 1882, né? Aí parece que o erro não foi do, do John Ford, foi desse Lloyd Bacon que tocou essa cena aí. E tem, falando nesse conflito aí, um pouquinho é, de história, né? Eu falei, ele aconteceu na vida real, só que com algumas diferenças, né? É, por exemplo, o personagem do Morgan, ele ele morre, né? Geralmente nessa história que já foi feita em é filme em outros, né? Tem até o Sem Lei Sem Alma com Kirk Douglas, Burt Lancaster, um filme que eu gosto também. Mas em todas essas versões do do OK Corral, para o cinema, eles utilizam essa morte do personagem do, do Morgan, do irmão do. do, do Wire Earp, como catalisador do conflito. Então os Clanton matam esse, esse cara. É aquele que é o Tim Holt, aí, né? No filme. Isso, no filme é o Tim Holt. Só que na, na vida real, esse, esse Morgan é um dos caras que sobrevivem ao, ao confronto, né? O confronto é, envolveu oito pessoas. É, três só morreram, três ficaram feridos e dois saíram ilesos, né? O Ike Clanton e o Wyatt Earp. É, mas o Morgan morre depois, né? O, o Doc Holliday saiu ferido, ele não morreu no confronto, O então...
0: então, What are you talking about? Ser... Why, Old Man, Old Man <risos> Clanton, Walter Brennan?
1: É, o Walter, Walter Brennan é o único filme pro John Ford, é, né? Ele que fazia filme a roda aí pro Hollowed Rocks. Brigaram
0: pra cacete, é. se deram super brigaram mal. ligaram pra caramba. Walter Brennan jurou que não ia mais fazer um filme com Ford e cumpriu a promessa. Nunca, e não nunca fez. Mais, né? E é. não fez.
1: Agora é interessante porque assim, ele faz um papel totalmente diferente dos papéis que ele sim, faz por o do rocks essa ele faz o papel de um vilão essa e muito bem tentativa
0: né? de imitação que eu fiz aqui é o Walter Brennan do rocks né do
1: rocks é, não não é aqui porque aqui ele é um cara que mete medo é. né que dá não e é convincente figo, né e de...
0: é convincente um violentíssimo
1: caramba.
0: muito bom né o Walter Brennan é é ótimo é o aqui. Ford um dia gritou com ele e falou Pô, você não consegue nem montar um cavalo ele falou é não não consigo mas eu tenho três Oscars por atuação que <risos> é o realmente o Walter Brin não tinha e as três como coadjuvantes é? né isso
1: isso é as três como é coadjuvantes mas é um baita de um, de um
2: coadjuvante e geralmente é. quando, um... quando a gente quando, quando se fala em filmes sobre essa questão do, da, da batalha do Ok Curl Uh, eu não Isso. sei, eu, pelo menos as fontes que eu pesquiso esse é geralmente considerado o melhor filme sobre o sobre White Earp né? não, não sei se é o mais, é, mais próximo da realidade mas pelo menos
0: é, fatos, é considerado
2: o, o melhor não sei quais são as fontes que vocês têm o Ford,
0: diz, o Ford diz que chegou a conversar pessoalmente com o White Earp quando era bem jovem, nos anos 20 ali White Earp é vivo ainda, e, e segundo ele, tá? Mas aí, claro, né? Tem sempre que dar um descontão da Casa Bahia para as coisas que o Ford fala, ele dizia que ele se baseou, se baseou na, na versão dada pelo próprio é, é, White Earp. Mas uh, inclusive acho que o Tatara Neto dele, que está na trilha de comentário do Blu-ray do da Criterion, é, White é, terceiro. É, ele terceiro. Ele próprio, eu acho que não discorda de alguns. É, passagens ali, mas enfim é, é isso né, pouco importa pra, pra gente estar tá vendo filme se é totalmente verossímil ou não eu não sou é, nenhum eu estudioso acho um o, grande o, filme. da batalha de Ok Corral para dizer, ah
1: e eu acho o seguinte né, tem tem até o um, um crítico aí dessa trilha de comentários ele, ele conclui dessa forma né? ele fala que o, se você perceber o, o, o a resolução ali do, do conflito no OK Corral é uma coisa muito rápida dentro do sim, filme. Sim, sim. Né? O, o John Ford parece que não está interessado em montar o filme para é, criar na gente essa expectativa do confronto final. Não, ele está interessado é na relação daqueles personagens ali é, naquela cidade. Né? Como é que sim. o personagem do Victor Mathieu, por exemplo, que eu acho que é um personagem muito... Complexo, você vê, o cara é um cirurgião, né? É. Na verdade, o Doc Holliday da vida real era um dentista, mas aqui eles mudaram para o cirurgião até para ter aquele plot point lá dele operar a Chihuahua, né? A perso personagem da Linda Darnell no final. Mas é um cara, um personagem muito complexo. Ele é um cirurgião que é bêbado, é jogador, tem tuberculose é um cara que se veste preto tem uma certa né, você não sabe direito é às vezes que lado ele tá, né então assim e o Victor Mature é outro desses casos aí né, que serviu o exército e que o o John Ford ele respeitava pra caramba, disse que não pegava muito no pé dele,
0: um pouquinho apesar um dele de ser um cara
1: baladeiro né,
0: pegava um pouquinho sim porque ele não era estudo de ator também né
1: não, é. não era, mas assim, não, não passava o que o John Wayne passava, né? Ele respeitava o Victor Matiu, que parece que serviu na Guerra da Coreia. Sempre a guerra. Doze 12 né? meses. É.
0: Interessante que o que chegou a querer o James Stewart para o papel do Doc Holliday, porra, e a gente olhando assim, não dá tem nada a ver. Né? É, não dá para imaginar. É. Também consideraram o Vincent Price, aí eu já acho que poderia rolar. É. Talvez o Vincent Price é ali, não sei.
2: Mas... E aí
1: seria Doc Phoebs, né? Não...
2: <risos> Só pegando o, o, uma, uma questão que o Fred comentou aqui: que o Ford, ele, não é, o, o mais importante pra ele não era chegar no, no conflito, né? O mais importante pra ele era tratar daquela vida daquelas pessoas. Mas eu acho que isso a gente vai ver em inúmeros filmes do Ford, né? É, principalmente, a gente vai falar acho que daqui a pouco sobre a trilogia da cavalaria, né? Uh, e o que menos importa, a impressão que dá, é justamente o confronto com os índios, assim, eu, eu acho que o que está tá mais relacionado ali é aquela grande família Ford, né? aquela coisa do, dos camaradas, dos amigos, ou seja, da vida daquelas pessoas dentro de uma comunidade, no caso dos filmes da cavalaria e do exército, né aqui no caso do My Darling Clementine, eu acho que a vida daquelas pessoas naquela, naquela pequena comunidade e que tem, inclusive, aquela, a sequência que eu acho belíssima que é a da dança, não sei se vocês vão lembrar aí, mas a, a sequência da dança tal entre o que o Henry Fonda tá dançando com a moça ali e tal, eu acho uma sequência linda tal. Mas eu acho que realmente é um pouco do cinema do Ford, eu acho que era isso. Eu penso que era muito mais é, tratar dos costumes das pessoas, daquela relação do dia a dia, do que muitas vezes sem se centrar num conflito que é algo que a gente vê com muita constância nesse cinema americano. Não só o atual, mas acho que no atual principalmente, né? Os roteiristas se preocupam muito com essa centralização de um conflito e ficam o tempo todo em cima daquele conflito e, e muitas vezes não dá nem tempo da gente é, é, respirar, tomar fôlego e entender quem são aquelas pessoas, né? É verdade. Eu acho que os filmes do Ford eles ensinam isso. Claro que tem grandes roteiristas, aí tem Dudley Nichols, tem outros excelentes roteiristas mas eu acho que é, é, isso também está muito na direção do Ford. Né? A impressão que dá é que é tudo feito com muita calma, ele não está com pressa de chegar a lugar nenhum. Né? É.
0: E aí, como eu tinha comentado, né, ele acabou, a filmagem entregou para o Zano, que daí vai, vai editar o filme, né, a revelia do, do, do John Ford, e o John Ford volta então para cuidar lá daquele projeto, daquele primeiro de três filmes da Argosy com a, apoio é, cofinanciamento da, da RKO né, que seria o domínio de Bárbaros né? o problema é que ele nesse momento ele o Ford sente o seguinte, bom, agora eu sou dono do meu próprio nariz, agora eu vou fazer um filme de arte, agora eu vou caprichar na, 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 no, no estilo visual e sombra estilizada e não sei o que é, inclusive começou a desviar do roteiro estava escrito, né? o Henry Fonda ainda tentou chamar a atenção dele é, o, o roteirista o Dudley Nichols, aliás foi o último último filme da parceria do Dudley Nichols com, com Ford mas não adiantou, o fato então é que não foi por um acaso que o filme foi um, apesar de algumas críticas positivas já uma sinfonia de luz e sombras realmente a fotografia chama atenção, mas muita gente viu que ela, achou que ela chamava atenção demais que, que é, é pra... eu
1: vou te confessar que eu não gosto é, muito desse filme é um filme tá? muito eu bem, vi uma vez só
0: tal eu, eu revi agora é um filme que eu até gosto dele justamente por causa da fotografia mas realmente reconheço é, não, que, que praticamente é só sobra ela né, no filme Gabriel né? Figueroa inclusive Gabriel ele Figueroa. aprendeu com Figueroa ele o know how aí aprendido ele iria usar em outros filmes daí por diante notadamente no Sangue de Heróis né em que ele usa não sei se são filtros, ah não, é filmes infravermelhos para filmar é, paisagens aí naturais, então o Monumento Vale do Sangue de Herói, em muitas cenas, a gente vê um contraste exacerbado por conta desse negócio do filme infravermelho que ele aprende aí é, com o com Figueroa, o, o Figueroa né? mas o fato é que o filme foi um fracasso. Né, eu, gosto um fracasso, filme, eu, eu gosto do filme, Eu gosto
2: bastante desse filme.
0: De bilheteria, na época, foi um fracasso. é Eu também até, até agora, eu gosto. Acho, assim, eu acho bom o filme. É, mas Visualmente foi, é carregado, mas, né? O filme mas tipo você vê roupa, claramente que é um filme diferente do que tinha sido o filme do, dele para o e para a Fox. Né? É um filme justamente em que ele ficou um pouco à deriva. Ele saiu daquela coisa do estúdio e o filme acabou... É,
2: não não, 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 não se muito parece pegado. muito um filme de Ford né não sei
0: exato exatamente
1: é o que me incomodou nesse filme que eu me lembro na única vez que eu vi é o uso excessivo da música religiosa para é, marcar alguns milagres é. algumas coisas é a carga religiosa é muito pesada é muito pesado isso me incomodou talvez numa revisão eu até veja de outra agora forma. esse
0: filme ele tem uma uma importância de certa forma, no que viria depois. Porque justamente o fracasso dele fez com que acontecesse o quê? Né? A RKO queria três filmes, sendo que, vamos ver, né vamos fazer o primeiro. Se der certo, a gente faz o The Quiet Man. Uh, não só cancelou o Quiet Man, como cancelou o acordo né? com a RKO. A RKO tirou, tirou o corpo fora. Né? E aí, bom, aí o, o Marion C. Cooper e o Ford pensaram o seguinte, é... é esse é o preço né, da, da, dessa tal liberdade né, de, de ser independente e tal. A gente não pode estar a certos luxos né, de querer fazer um filme que fracasse em bilheteria. A gente tem que fazer coisas mais garantidas se quiser sobreviver como independente. Né? É, um, é, um, é, um, é uma, um paradoxo aí, né? O cara quer ser independente para fazer é, filme autoral, mas também não pode exagerar. Então, daí, qual que é o porto seguro? O faroeste, né? Daí ele vai, de 47 a 50, fazer cinco faroestes né, dentro da, da Argosy, a produtora independente. Né, sendo que três deles a gente se propõe a comentar ainda hoje, né, que é o Céu Mandou Alguém, e aí depois os dois primeiros da trilogia da Cavalaria, né, o Sangue de Heróis e o Legião Invencível. E depois ainda vai fazer em 50 o Caravana de Bravos e fecha a trilogia da Cavalaria com o, o Rio Grande, né? Mas era isso, cara. A gente pensa hoje, então, Ford Western. Ford faz Western então É, é sempre com alguma motivação. Não era fazer Western por fazer, né? Ele, ele fez lá em, em... Nesse momento, ele volta ao Western para dar sobrevida para a produtora, né? Que vai que, que uma coisa garantida. E essa tradição da cavalaria, principalmente, nos Estados Unidos, né que ele celebra aí nessa trilogia, era algo muito importante, né? Sem contar que também refletia um pouco aquelas experiências dele de guerra, né? Afinal de contas, a trilogia da cavalaria ela é centrada principalmente na, na final dos anos do, do século XIX na, naquela coisa das guerras contra as nações indígenas e tal. Sim, né?
2: é o pós-guerra então, pós civil, né? Isso.
0: Então aí... É... Não sei até exatamente a cronologia, se o céu mandou alguém e é o primeiro dessa leva. É um filme até que eu me lamentei depois por não ter escolhido ele não, como é destaque. depois do É depois, né? Então, primeiro Sandy de Herói, vamos falar dele então, né? É,
1: vamos lá. É, o cara, eu é sou o seu chato da noite aí. <risos> não,
2: eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu, mas vamos lá também
0: porque também. é um
1: filme também que me incomoda também por o, pela carga de comédia que esse filme tem assim é, eu acho um pouco desproporcional eu acho Isso. por exemplo o Legião invencível um filme muito melhor nesse sentido muito mais centrado no, no, no conflito né é, na história mesmo aqui tem muitas cenas de comédia com principalmente com o Victor McLean né? é interessante que nos três é... filmes
2: o Ford, ele utiliza o Victor MacLagan nos três filmes da trilogia como o companheiro beberrão, né, o, o coadjuvante beberrão, e criando e, situações e cômicas, que... né, o cara.
1: Sim, é, parece que toda cena tem que ter ele dando um esporro na, na tropa <risos> é dele e acontecendo alguma coisa inusitada, é, exatamente. né mas aqui tem muito, muito, muito disso, até a gente parece que entrar no eixo e, e, e focar no que interessa, que é a, que é a, guerra. É a relação é do a personagem, guerra. na guerra e a relação do personagem do Henry Fonda, que é um personagem totalmente é, que contrasta com, com o personagem do MacLagan, por é. exemplo, né? porque o, o personagem do Henry Fonda ele não dá um sorriso, é um cara sério do início ao fim do filme, um cara sempre de cara fechada, e agora os pontos positivos do filme eu acho a atuação do Henry Fonda é, é um deles, né acho que meio desnecessário dizer isso porque é difícil ter um filme que o Henry Fonda está tá mal mas ele aqui acho que está bem diferente porque ele continua com aquela vozinha dele calma, é. suave e tal mas Sim. sempre dando as suas... As suas Pompadas,
2: eu, né? acho curioso, eu acho curioso desse filme o fato de o John Wayne ter aceitado ficar à sombra do Henry Fonda. Né? É, a, a, eu também a,
0: pensei isso. Ainda que o personagem
2: é. do Wayne seja uma consciência do filme, eu acho que é um personagem importante, porque a gente percebe que o John Wayne está do lado certo da história, né? ele, ele, ele quer é, dialogar com é os o herói, né? tal. Assim. Mas o, 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 sem dúvida nenhuma, na minha visão, o protagonista é o Henry Fonda, não é o John Wayne. Uh, e o grande peso dramático tá no R Fonda. E o John Wayne aceitou mesmo assim, né? Fazer o, o, o filme. Esse,
0: aquele personagem do coronel Thursday, né? O é. cara,
2: coronel quinta-feira. É,
0: um cara, um cara racista, né? Total.
2: Que Ele não, não quer racista, que a filha case né? com um cara de uma classe diferente e tal, né? Essa
1: questão. É, não, tem, até, tem essa questão, né, essa, essa espécie de segregação Exato. de classes de, ali dentro, dentro da hierarquia é. dos do sargentos. Do grupo, né? Né?
0: Exato. O cara é filho de um sargento, é, né é, o, o, o rapaz lá, o John Waver. Pode casar com Lager. a
2: filha do, é. do coronel. É porque né? tem, e, tem, tem os coisas. officers é. e tem os gentlemen, né? Acho que o cara é. era um officer. Esse, esse,
0: esse filme, assim como, se eu não me engano, as três ali da, da, da trilogia da cavalaria são baseadas em histórias do. Como é que é o nome daquele cara? Que. O Custer. era é, não. É baseado, é, o autor o é, o eu esqueci Custer? o nome. Eu tinha anotado ah, aqui tá. não tô achando. Mas todos é, que, que eram baseados da... exatamente. É. Né, né, no do Little no... Big
1: Horn, né? James Warner
0: Bella. Isso, James Warner Bella. Com, no confronto lá do, 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 dos 1876, se eu não me engano, da cavalaria contra o.. No caso, os Apaches é. e os Sioux, né? É... E, e no é, na verdade, contra os Silks, né? É, e no filme são substituídos meio pelos Apaches. E o personagem do Fonda seria mais ou menos baseado no Custer.
2: Custer. É, a Batalha de Little Big Horn, né? Isso. Que, inclusive, sim. virou filme com a direção do Walsh, né? O intrépido general Custer. Que é um filme que, só abrindo um parêntese aqui, coloca o Custer no final, mesmo perdendo a batalha, como um baita de um herói, né?
1: Pois é, é um pouco o que acontece é, aqui, exatamente. né? Exatamente, Ele Ele a herói, cara, aquele... É, exatamente. aquele quadro no é, final, né? Tem até esse... Você pode fazer até um paralelo aí com o filme que o John Ford vai fazer depois e que a gente vai comentar aqui, que é o Homem que Matou Facina Fascina. Sim. Mas essa questão do mito do Oeste, né? O que, que é verdade, o que, que
2: não mas, é... Mas, né? o Fred, aqui... mas, eu queria fazer um adendo aqui. Que eu acho que, no caso do desse filme do sangue de heróis, tem uma questão aí também. Uh, no final do filme, o, 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 o semblante do John Wayne, quando aqueles caras estão levantando a bola do personagem do Ray Fonda, o semblante do John Wayne é um semblante irônico. Ele não está 100% concordando é. com aqueles caras, não. Ele sabe que aquele herói tinha um lado complicado, que ele tinha feito uma cagada de Sim, ter insistido mas... naquela batalha. Então, Verdade.
1: assim... Mas, mas o que parece é que ele coloca o, o exército acima do... Sim, do,
2: sem dúvida. Do individual. Sim, que sem dúvida. Seja, ele sabe que o
1: cara fez uma cagada, acabou com o regimento dele.
2: Apesar de tudo, o filme louva a cavalaria no final e mostra, é, pelo, pelo reflexo do vidro, que a cavalaria continua apesar de tudo. Mas uh, o John Wayne tem um olhar muito claro, como se ele pensasse assim eu conheci esse cara, eu sei que ele não é tudo isso que vocês estão falando. É.
1: Eu, eu sei que essa história que eu estou validando Exatamente, é mentira, mas né? ele
2: está deixando em mas nome da cavalaria. Mas eu vou validá-la
1: porque, porque eu tenho que deixar bem a imagem da perfeito, cavalaria. Acho perfeito, que é bem
2: por aí, E isso o Ford acho. ele deixa bem...
0: Imprima é... a lenda, né? Exatamente, eu, eu Exatamente,
1: claro que é o que tem no, 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 no Homem que Matou o Fascina, exatamente, né? Que lá,
0: lá é expressa é, é um diálogo, em palavras, né? Mas em... a gente vê isso acontecendo já desde agora, ou até antes talvez em outros filmes, mas imprima a lenda, né? É agora eu, eu, eu concordo um pouco com vocês também não é um filme que ah, acho maravilhoso tal mas eu acho que tem duas coisas muito bacanas nesse filme que eu gosto bastante uma delas é que eu acho que de todos os poucos né se você for parar para pensar cerca de 10 filmes que ele filmou no Monumento Valley é, apesar de muitas vezes a gente escutar né, a gente falando assim ah, todos os faroeste do John Ford foram no Monumento Valley, não, não é bem assim a esmagadora minoria, apenas 10 mas só que como são os principais talvez, tem Rastros de Ódio tem No Tempo da Diligência, Paixão dos Fortes a trilogia da Cavalaria a gente associa naturalmente todos os faroés do John Ford ao Monumento vale mas não, não foram todos mas eu acho que nesse filme é, é que o Monumento vale está mais presente assim, no visual né? acha, eu, eu, acho, eu, eu acho eu acho
1: que eu acho que é o Legião é, eu ia falar a mesma
2: coisa, cara. eu acho que é o o é Invencível também até Mas pelas tu, cores, não, até pela questão
0: concordo, da... é, é, Concordo. Talvez em cores lá e aqui. Até por conta dessa técnica que eu tinha falado lá do Figueiredo, de usar infravermelho, tá muito bacana aí, assim, ângulos diferentes, pegar.. usar todas as possibilidades de ângulos, de ângulo, de, com aquelas formações, compondo diferentes cenários. Porque você vê, por exemplo, quando ele colocou o Monumento Vale pela primeira vez lá em 1939, no tempo das diligências, o Monumento Valley, porra Vale é usado de uma maneira bem limitada, é quase aquela coisa do é, filme do Papaléguas do né, filme do Papaléguas que ele a, 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 a diligência vai passando e o cenário se repete várias vezes, a as, <risos> as mesmas formações, é, aqui não, aqui ele, ele filma, e outra coisa que eu achei muito eu acho interessante no Forte a Paz é que ele praticamente ele faz uma grande celebração e, e, e junta a turma toda. Né? Você vê que nesse filme tá todo mundo praticamente. Né, do, desse. Da Ford Company, né?
1: É, não. E você pode dizer o seguinte: Então. É, talvez, fora o Harry Carey, né? Sir, lá no início do filme mudo, estão os, os principais atores. Trazer que foram até protagonistas. O dos filmes dele, né? Traz o George O'Brien, que foi o protagonista de Cavalo de Ferro, o Victor McLean, como a gente já falou, do Delator, o John Wayne tá no
0: filme. Henry Fonda. Né?
1: Vários filmes, e o Henry Fonda.
0: Além, da, além então, daqueles coadjuvantes de sempre, é, como. além
1: do Ward Bond, exato, né? Aquela exato. galera o... que sempre o acompanha. É.
0: Pois aí é, tem a Sheila Temple, né?
1: Tem o Hank Warden também, não tem? Tem
0: Hank Warden, tem a Sheila Temple, que já tinha trabalhado com ele. Lá nos anos no final dos anos 30, e também com o Vitor McGregor, né, acho que é queridinho da vovó, do vovô.
2: Exatamente, esse mesmo.
0: Will Willie, Winkie. Né? Tem o estreante John Eager que por sinal era casado com a Shirley Temple, e isso gerou um certo ciúme do John Ford, que, que aí escolheu, nesse set aí, o John Wager como como Cristo, né, de, de ficar pegando no pé dele o tempo todo, a ponto de que ele quis abandonar o filme, o John Wager, o, o John Wayne, que chamou ele no canto e ajudou ele oh, a se controlar. Eu passo por isso todo dia, é... cara. Isso
1: é mole. Pois é.
0: E aí ele ficou. Né? Inclusive, a tem Tempo estava grávida na filmagem desse filme do, do, do John Wayne. E, porra, e poucos anos depois, os dois passarem por um divórcio muito publicizado aí na mídia e tal, aquelas coisas. Enfim. Mas aí, mais uma vez, a gente tem aquela coisa, né? Monument Valley se passando pelo oeste lá, do, quase do norte dos Estados Unidos, Montana, e os, e os navarros passando pelos Apaches né? É, era assim mesmo, <risos> tá tudo certo.
1: É isso aí. Certo com S, é isso aí. Ele
0: faz daí, em seguida, O, o Céu Mandou Alguém, né? Que é um filme aí que... É mais uma versão de uma história que já tinha sido filmada em 1916 lá por um cara chamado Edward Lecent, The Three Godfathers. É, ele próprio já tinha feito meio que uma versão da história, o Ford, lá no 1919, um filme que está perdido hoje em dia, chamado é, Marked Man, né? Os Homens Marcados. É que, é que, claro, né? com Harry Carey na época, né? um dos muitos filmes mudos perdidos do Ford, que a gente não pode mais ver ele tem uma outra versão também nos anos 30 e tal, e ele resolve fazer essa, essa história aí que eu acho bem interessante também na né? tecnicolo que chama atenção né? é... paralelo com os Três Reis Magos, e eu acho que tem um paralelo também com The Three Bad Men lá, em que três vilões eles, eles...
2: Três Homens Maus?
0: É, exatamente De 26, né? um bom filme mudo dele, um dos mais lembrados, em que três vilões são... É, fazem o bem, né? No caso, Exato. eles protegem uma família que eles protegem o um neném, né? Exato. Que encontram aí com a mãe morrendo, né? Adotam o neném.
1: É, um filme muito simpático, né? Um filme eu simpático. Um pouco dele, mas Um filme simpático,
0: que, um filme que remete à história dos, também agradável. dos três reis magos, né? Aquela Exato. coisa. Foi um De novo
1: com o John Wayne, né? John Wayne, com Harry, Harry, Harry Carey Jr. Junior.
0: Aliás, esse filme tem um negócio muito bonito, né? Que é Pedro
1: Armendares. É.
0: Na abertura do filme ele faz uma homenagem ao Harry Carey que tinha acabado de falecer, né? Em 47, se eu não me engano. E o filme no início tem uma homenagem ao, ao Harry Carey. Tem uma cena em que vem um cavaleiro em silhueta que seria como que para homenagear ele, porque ele cavalga ao estilo que o Harry Carey fazia, né? É, e aparece também os dizeres, né? Para Harry Carey, a estrela brilhante do, do, do céu do faroeste, uma coisa assim, né? E, e também, continuando a homenagem, ele coloca o filho dele, né? O Harry Carey Jr. Interessante, só que ele aparece como Introducing, né? Como se fosse a estreia dele, o que não é verdade. Ele já tinha feito muitos filmes o Harry Carey, inclusive, inclusive para o próprio Ford, né? Na verdade, ele, ele, ele aparece pela primeira vez como neném no filme do pai, em 21. Ele é um neném. É, mas
1: é. talvez como personagem personagem é. mais peso, né? Como sim, sim. Mais destaque.
0: Pois é. Não e, sei se é o... E aí e você citou o terceiro, é o Pedro Armendariz, né? Um cara que vai estar também no Legião Invencível, né? Que é o último que a gente vai comentar hoje. E aí ele vai fazer o segundo dele, eu acho só colorido, né? O segundo filme em Technicolor dele. Depois do Al Rufar dos
2: Tambores, lá de, de 39. E é um acerto visual, né? Porque o filme é... Fotografia é belíssima, né? Um trabalho, assim... Acho. Você fala do Legião Invencível. Do Legião Invencível. É, o o, é. o, o Rufar dos Tambores também é magnífico. A fotografia também, é né? Eu acho que ele acertou Mas... com as cores aí.
0: Desculpa, o... segundo não, terceiro, né? Acabamos de falar do se ele mandou alguém, né? Ah, é, é verdade, Isso. verdade, razão.
1: É terceiro Technicolor aí, mas eu acho aqui também, pois excepcional, assim, as cores, o uso das cores, a, a forma como ele enquadra o Monument Valley, né? Voltando àquilo que a gente estava falando, Inclusive, muitas eu gosto, vezes né? ele ele coloca o, o alguma formação rochosa daquela né, meio que em, moldurada por por um objeto que está num plano na frente. Então, tem um momento que acho que passam por uma cerca e tem uma formação rochosa lá que está sendo enquadrada por essa cerca. Então, acho assim, ele ele é aquilo que você falou, né? Traçando essa história visual do Monument Valley aí, através dos olhos do John Ford desde o tempo das diligências, eu acho que ele devia se colocar, né? Isso é um achismo meu, não li isso em lugar nenhum, mas ele devia se colocar como desafio é, ver aquele aquele cenário de forma diferente, né? Como é que eu posso filmar isso aqui de uma outra forma, por outro ângulo, é, é, né? Para tornar a coisa dinâmica, diferente, para não ficar parecendo que ah, o cara só usa aquele cenário, aquele mesmo plano com aquela mesma formação rochosa. E tal.
0: Ah, cara, eu eu não tenho tem como fazer esse podcast e não lembrar do, do que para mim, assim, acho que vai ser com certeza uma das experiências mais, mais legais da minha vida, que foi visitar o Monumento Valley, né, no, no ano passado, 2018, né, é, naturalmente eu, eu queria conhecer, eu tive oportunidade de estar mais ou menos perto, né, mas é, é distante de tudo, né, você tem que dirigir muitas e muitas horas. Porque não é um lugar assim que está no caminho de, algo pra outra, de algum lugar para outro lugar é importante. Não, é, você tem que encarar, sei lá. Por isso que o John Ford gostava. É, mano. você tem que encarar muita estrada só para aquilo. E até tá com a minha família e. E naturalmente elas, assim, meio de nariz torcido, né? O que, que tem lá e tal. Enfim, só porque você gosta desses filmes. Mas, curiosamente. Mas elas gostaram. É, depois. gostaram muito, porque realmente é muito bonito. Assim, pessoalmente, você vendo. É, é, primeiro, porque aquelas formações elas, é, elas mudam de, de tonalidade a cada variação da luz ao longo do dia, do nascer ao pôr do sol, é, os ângulos. Então, você tem oportunidade lá, por exemplo. Bom, começa que aquilo fica dentro da, de uma reserva indígena, navarro. Né? Ou seja, é, um, é como se fosse um uma nação independente. Você paga uma taxa para entrar lá, né, Na, naquele, naquele, naquele ponto, é, e, e lá dentro das formações você tem uma, uma, uma trilha de 17 milhas que você pode fazer com o seu próprio carro, carro alugado e tal, ou contratar um guia lá se você quiser, né. Mas enfim, você consegue fazer com o carro e, e você vê uma daquelas formações que a gente está acostumado a ver nos filmes, por exemplo. Você vai circundando em torno dela. E é impressionante como é que ela muda completamente, assim, você já não parece mais a mesma coisa que você estava vendo pelo outro lado. Então, assim, para um cineasta, aquilo ali, nossa, deve ser um... É, um uma grande Disneyland, assim, né? E, e usando toda a variação de luz, é, o cara pode filmar a vida inteira ali sem ficar repetindo, né?
1: É, 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 é e é legal que o... legal para John Ford, né? Talvez, no caso, ele meio que se apropriou daquilo ali, né? Quer dizer, ele utilizou de uma tal forma que toda vez que um cineasta usa aquilo ali... Virou uma eu Lembro, né? por exemplo, do Sérgio Leone com é. Era Uma Vez no Oeste, e até o Tarantino fez, acho que Os Oito Adiados, ele faz um... Não sei se ele faz um pedaço lá, eu tô confundindo. Eu acho que não. Acho que mas não. o fa Acho que não, né? Não,
2: não. É que a região Tarantina Tarantino é, tem neve e tal, acho que é outro lugar.
1: É, é. é outro lugar, é... Tô falando besteira, mas o, o Sérgio Leone ele faz um trechinho ali do Era uma Vez no Oeste que passa uma, uma carruagem com a Cláudia Cardinale a ali. Sempre que, lembra, sim,
0: né? É verdade. É, que
1: né? é do coisa, ele tá fazendo homenagem ao John sim. Ford, né? Claro, não dá pra claro. olhar para aquilo ali e não claro. pensar no John Ford.
0: Né? E, e, e realmente aquilo ali tudo passou a fazer parte daquele lugar. Ford é parte daquele lugar. Você vai, então por exemplo, lá dentro tem um hotel, o único hotel que fica dentro realmente do parque. É, da reserva ele é administrado realmente pelos índios né? e porra, é um hotel excelente assim de, de, de simples porém muito muito gostoso e claro né tem a sua lojinha e na lojinha você encontra o que todos os filmes do ford feitos no Monumento Valley filmes de outros cineastas feitos no Monumento Valley tem toda uma me memorabilia referente à questão do cinema né e aí do lado de fora do outro lado da rodovia já do lado de fora da área que você tem que pagar ali, fica o que era lá na época do que esses filmes foram feitos, a, a única instalação, único hotel ali na região que era o do Golden, né, o, o pioneiro, o, o homem branco muito pioneiro que se instalou tudo, lá, hein? o Harry Golden, né, então era hotel, era entreposto comercial, era tudo, isso tá de pé até hoje, e esse filme especialmente que a gente tá falando, o Legião Invencível, está muito ligado ali, porque ele, as cenas em que o que é a cabana do Nathan, do Nathan, é, do, do, do Nathan Brittles, né? O personagem do, do John Ennis, Ela tá lá de pé, ela virou um pequeno museu, né? Você entra ali, respira o Legião Invencível, né? Televisão passando Legião Invencível, fotos Legal. da produção, é, a casinha lá com o nomezinho dele na porta, tem, o Capitão Nathan e tal. Então, pô, meu Deus. <risos> você entra ali, está no filme, eles preservaram é aquilo, né?
1: É, aí olha só que curioso, eu dei uma buscadinha rápida aqui. Outros filmes que se passaram no Monument Valley: Force Gump.
0: Sim, claro.
2: Ah, verdade.
1: 2001, 2001 onde o anos passa. Aquelas cenas, aqueles sim, planos sim. iniciais. Tem os planos ali que são no Monument Valley: Sem Destino. Férias é. Frustradas.
0: Sim, tem o Férias <risos> Frustradas lá também.
1: E o De Volta ao Futuro 3 também, né? De que Volta ao Futuro 3. Esse sim, é uma bela de uma homenagem, né?
0: É, tem, Porque, tem. afinal de contas. Tem mais, tem mais. Agora eu não vou lembrar, tem mais, mas tem o. Tem um é, o Force Gump é aquela famosa cena em que o Force Gump para de correr, né? Depois de anos correndo sem parar. E, e tá na, correndo na estrada com uma legião de, de, já de seguidores. E aí ele vem naquela estrada, que é uma das estradas que chegam ao Monument Valley, e a gente vê lá as formações lá no fundo, né? Aquele plano. Que é, hoje é, 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 é o chamado. Gun Point, Forest Gun Point, fica no meio da estrada. E é um negócio perigosíssimo, se você quiser repetir aquela foto. Porque os carros vêm em alta velocidade um retão. E os carros vêm em alta velocidade. Então, fazer a foto você tem que deixar uma pessoa cuidando da estrada para avisar quando vem um carro lá, lá longe. Enquanto as outras fazem a foto. Porque se você ficar distraído ali, corre risco de vida mesmo para fazer aquela Vai foto. Vai dançar. É. É, não, isso é, isso é verdade, é perigoso. E agora interessante, o interessante, saindo agora do, do magnífico Monumento Vale, né? Vamos voltar a falar do John Wayne, né? Que o... o Ford não queria o John Wayne nesse papel, né? Porque era 20 anos mais novo que o personagem aproximadamente. Exatamente. O John Wayne estava tá... com 41 anos e o Nathan Brittles, é... prestes a aposentar, né? Esse tema recorrente, né, do cara prestes a se aposentar. Em filmes policiais isso é muito comum também, né?
2: Nos últimos dias, <risos> é. né? Ele está nos últimos dias. Do... É.
0: Tem uma semana tem, aí, pra se tá Está contando na folhinha. E, o é. fato
1: é que o John Ford não achava que o John Wayne era capaz de fazer né, esse personagem. E dizem, né, essa lenda aí, que foi quando ele viu o Rio John Wayne no, no Rio Vermelho, fazendo o um papel de é. um cara mais velho. Esse grande é que ele filha teria... da puta
0: sabe atuar... É. Isso, teria dito <risos> essa
1: frase aí, né? Inclusive, depois do filme, é, o John Ford teria presenteado o John Wayne com um bolo e tava escrito assim, você agora é um ator. Né? É verdade. Quer dizer, foi uma homenagem que ele fez, ele gostou da atuação do John Wayne. E eu vou ser o chato mais uma vez... <risos> Vocês não acharam o John Wayne um pouco claudicante, não, cara? Ele algumas vezes assim me parece que ele tá procurando diálogo. Eu não sei se é uma questão do personagem dele mesmo, que tá fazendo o um cara mais velho, então. Cara, tá... o que,
0: uma coisa o que eu li, interessante, né? O que eu li é o seguinte, que o John Wayne considerava essa uma das melhores atuações dele. Tanto é que ele acha que ele não merecia ter sido indicado nesse, nesse ano, como ele foi, por outro filme pelos é, areias o de portal, Exatamente é, Uojima, e sim por Lejão invencível porque ele diz que nesse filme ele realmente ele quis é, é, se provar como ator e tal mas que não deu certo o pessoal justamente achou a mesma coisa que você achou achou ele esquisito então que a partir daí ele voltou pro piloto automático de sempre que, que, que o pessoal gostava mesmo era do piloto automático, é aquele cara que é gordão, emagrece, o pessoal fala Pô, você ficou esquisito, Aí, o cara volta a ser gordo o cara tenta melhorar e o pessoal só critica
2: eu gosto bastante do filme, eu acho o melhor do, do, da trilogia da cavalaria e eu acho que o John Wayne, eu gosto dele no filme. Eu não acho que compromete, não. Não, ele não tá, ele não tá ruim, não. Ele é. até
1: ele é bem convincente como a, o cara mais velho, né? É, é
2: engraçado que se você observar a mesmo. trilogia, no primeiro filme ele parece que ele tá mais novo do que ele é, né? No segundo ele tá mais velho do que ele é. E eu acho que no terceiro só que acerta um pouco acho que é a, a idade dele. Não sei se eu tive essa impressão, assim.
1: <risos> é. pode ser. Agora, isso me lembra uma historinha que o... E aí eu acho que esse filme tem muito diálogo pro John Wayne, e é uma coisa que vai na contramão do que o próprio John Ford acreditava, né? Tem uma história é, que um cara tava fazendo um, um estágio no, no set do, do John Ford uma vez, eu não lembro o nome desse rapaz, mas ele teria perguntado pro John Ford é, oh, Sr. Ford, como é que você faz para dirigir atores assim do gabarito do John Wayne, né? É, essas grandes estrelas e tal, Henry Fonda. E o John Ford teria olhado para ele assim, e naquele jeito meio turrão do John Ford, ele não teria respondido nada, virado a cara assim, e o cara ficou sem resposta. Aí alguns anos depois, esse rapaz ele foi assistente de direção do segundo assistente de direção eu acho no filme do John Ford e ele do John Ford passou, chegou para ele passou uma tarefa para ele falou assim olha só você pega é, quando tiver cena com não sei se era com John Wayne você conta quantos diálogos ele fala né quantas palavras ele fala conta isso aí para mim e tal aí o cara depois no final do dia chegou lá e falou para ele ah olha foram tantas palavras, foram tantos frases que ele falou e tal. Aí isso anos depois, né, da pergunta do cara. E o John Ford teria falado para ele tá vendo? É assim. Aí o cara não entendeu nada. Falou assim, o que? Você não me perguntou como é que eu faço para dirigir atores do tipo do John Wayne e tal. Então é assim. Você dá o menos, o, o mínimo de diálogo possível né esse tipo day. de ator. Né? Mas, porque o cara tem que falar só quando o personagem tiver que falar mesmo. Então, só que esse filme aqui ele tem bastante diálogo.
0: Lembra assim, dessa né? do That'll Be the Sim, Day? Racho de ódio.
1: Ele fala umas 5, 6 vezes isso aí. That'll Be the Day. Né? Isso aí. Isso aí.
0: E deu o Oscar né, de melhor fotografia para o Winton ah. Rock. Curiosamente.
1: E brigou bastante com o John Ford também, né? É,
0: então, curiosamente, esse cara, ele era... Ele, ele, ele protocolou um protesto formal junto, junto ao sindicato do, dos é, diretores de fotografia, né? Por ter trabalhado horas extras, ou além do horário, naquelas horas em que o Ford tem uma cena no filme que a gente vê relâmpago trovão que justamente as cenas ficaram magníficas e é. provavelmente valeram o Oscar para ele <risos> mas ele ele tinha reclamado por ter ficado ter que ficar esperando para filmar não também.
1: e não, não só isso também não porque tem uma, duas versões dessa história aí né uma que esse Winton Hot né ele não ele não queria ter feito aquela cena aí na no olho do furacão ali, porque ele, pô, as câmeras viram para-raio, né? São potenciais para raios um, É verdade. <risos> um equipamento de metal ah, lá, um então negócio é. fincado no chão, cara, vira para-raio. E o John Ford teria cagado por isso aí, falando, não, vamos filmar, eu quero registrar essa, essa tempestade, se aproxima. E o pessoal fez as cenas ali no meio da tempestade. Agora, anos depois, parece que o Harry Carey Jr. foi entrevistado e ele deu uma desmentida nessa história, né? Não sei se ele ficou ali defendendo o John Ford, mas disse que a coisa foi assim... É, o, o John Ford teria perguntado pro Hot. Ah, dá para fazer a cena? Vamos fazer? Aí o cara falou, olha, tá muito escuro. É, bom, eu vou... Vou registrar, mas não sei se, se vai imprimir, entendeu? Se vai dar em alguma coisa. O John Ford teria dito, não, vamos fazer, sem compromisso e tal, vamos ver como é que fica. E acabou ficando bacana, né? Foi uma das melhores cenas do
0: filme. Pois é. é... Eu acho que por, por hoje a gente encerra esse período. Na verdade, até vai ter sido um período curto de só 10 anos e com uma quantidade total de filmes menor do que os outros episódios. Né? Episódio 1 um a gente se deu bem porque tinha muito filme perdido, né? que não teria como a gente ver mesmo. Né? Agora, tem muita coisa ainda a partir de 1950 até o final da carreira dele, eu acho que 66. É, tem muita coisa e a gente vai é, falar com mais atenção e carinho depois do Vendaval... Aliás, primeiro... É, não, depois do Vendaval... Não, Rio Bravo, né? O, o que fecha a Cavalaria da Cavalaria... Exatamente. A tri, trilogia da Rio Cavalaria Bravo, Rio Bravo... Brasil, Rio Brasil é, Rio Grande...
2: Não, desculpa, o original é Rio Exato. Grande e no Brasil Rio Bravo. Exato. Isso.
0: Depois do Vendaval, que dá pra ele o, o quarto Oscar e... É, o, o Homem que Matou O, fascínio, o que Matou né? fascínio, Que eu acho que é o último grandíssimo filme dele mesmo. Pra apesar, mim de, também é. apesar de ter outros bons filmes ainda depois. Ah, né Tem,
1: tem que é Proscuro de uma Raça.
0: Isso. Audaz mas... e Maldito. Terra, é, né? é, terra Bruta.
1: antes. É. Terra Tem o último Urra também. Que eu acho. É, o último
0: Como sempre, é difícil a gente escolher alguns poucos. né Mas, enfim. E tem um dos. Um filme muito pouco comentado também, que ele considerava um dos melhores dele. O, acho que o, o sol brilha na imensidade. Na imensidão. Esse é. é, é na, imensidão, na imensidão, desculpa.
2: que é com que... a Murrahara também, não
0: é? Isso, é. Enfim, exato. E também tem mais um documentário de guerra, né? Não podia deixar de ter o. The Korea, né? Já sobre a guerra da Coreia. Mas esse é assunto o próximo. Exatamente. Né?
1: Isso aí. E. No próximo eh, episódio do podcast a gente vai fazer mais um Dicas Triplas, né, número 11. Teremos aí mais um convidado. Então vamos finalizar agradecendo aí mais uma vez a participação do Rafael. Obrigado aí, Rafael, cara.
2: Muito obrigado, Fred, muito obrigado, Alexandre. Sempre um prazer enorme estar aqui eh, contribuindo um pouco e claro, aprendendo com vocês, né, que vocês são verdadeiras bibliotecas fordianas isso. Aí, mas a gente está sempre uh, tentando acrescentar o máximo eu, eu que agradeço mais uma vez e me sinto honrado, obrigado
1: beleza, obrigado aí pela tua participação cara, voltará na parte 3 a gente vai encerrar isso aí com chave de ouro
0: e Alexandre obrigado, valeu obrigado Rafael, mais uma vez obrigado. pela participação Fred, até a próxima, um abraço pessoal abraço